0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Die Drei von der Zankstelle. Heute mit einem Crossover. heute sind bei uns zu Gast die Jungs vom retro -Kompott. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Zu einem möchte ich mich auch für die anderen vorstellen vom retro die uns zuhören. Ich bin der Jonas, bin 30 Jahre alt, komme aus dem schönen Schwabenland, Wohne aktuell in Leipzig. Dort kommt meine Frau her. Ähm, beruflich war jetzt lange Zeit auch im Callcenter gewesen, unterwegs und werde jetzt äh, noch mal eine zweijährige Ausbildung als Bürokaufmann beginnen. Sebastian.
1: Ja, ich bin der Sebastian. Der ein oder andere von der Tankstelle kennt mich ja als denjenigen, der äh, die daheimgebliebenen zu Hause immer an den Empfängnisgeräten begrüßt. Hier natürlich für die äh, Compotties. Äh, ich ich bin 33, bin ausgebildet eigentlich äh, als Offizier, habe Pädagogik studiert und momentan bin ich an einem Berufsschulzentrum, bin ich Berufsschullehrer. Meine Heimat ist jetzt wieder Görlitz. Ich war vorher äh, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit natürlich deutschlandweit unterwegs und bin jetzt seit Anfang an beim Podcast Die Drei von der Zangstelle mit dabei. Und was andere Hobbys betrifft, ähm, ja, was mir immer ganz gerne unterstellt wird, sind japanische Kulleraugenmädchen. Und da möchte ich hier <lacht> ganz entschieden mal sagen, das stimmt. Ansonsten, was ähm, andere Podcasts betrifft, ähm, bin ich vor allen Dingen ein Stammhörer von Stay Forever und meine Katze auch. Wenn die die Stimme vom Gunnar hört, dann äh, wird die so langsam leicht sediert und müde und damit kann ich die runterholen. Also äh, Gunnar, von dieser Stelle
2: ein ganz liebes Dankeschön. Also sie, ja. wird, gelottet, sie wird gelottet sozusagen. Das ist doch sehr ja. schön. Also ich bin der Robin. Ich bin äh, tatsächlich, bin ich hier der Älteste? Nee, ich glaube, da ist noch jemand anders älter. Ich bin 40 und ähm, ich bin Pressefotograf, ein äh, Hobby, äh, ist das nicht mehr, das ist inzwischen tatsächlich der Job. Früher war es mal eher hobbymäßig, würde ich mal fast sagen. Ähm, ich komme aus Hamburg, bin kein großer Freund von Podcasts, also ich höre nicht viel, ich bin da sehr faul. Äh, ich habe immer das Gefühl, fange ich an, andere Podcasts zu hören, ärgere ich mich, dass ich was anders machen müsste und eigentlich soll Podcasts Spaß machen und man soll das machen, wozu man Lust hat und sich wenig beeinflussen lassen. Ähm, ich bin ein großer äh, Fan des Angels. Ich bin ein Angler, ich äh, fahre sehr gerne als Ausgleich zu meinen Tätigkeiten, die meistens eher sitzend oder nervig stehend sind, äh, gerne raus und äh, setze mich an die Elbe oder hier in meiner Umgebung hin und entspanne dabei, ein bisschen die Route rauszuwerfen. Ähm, und äh, ich denke, dass man damit auch ganz gut ausgleichen kann, was man sonst am sitzend äh, so verliert, nämlich äh, manchmal ein paar Haare, wenn man sich über etwas ärgert an der Scheißkiste. <lacht>
3: Dann bin ich wohl dran. Hier ist Jürgen. Hallo. Ich bin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, leider der Opa in der Runde mit 45. Bin Buchhändler, ähm, komme aus dem Schweden-Schwabenland, wohne jetzt im schönen Westerwald, fühle mich hier genauso wohl, bis auf so ein paar Eigenheiten an der Sprache, aber damit muss ich leben. Ähm, bin genauso wie Sebastian und Jonas Teil von äh, den Dreien von der Zankstelle. Wir machen das jetzt erst seit ein paar Folgen. Bisher macht Spaß, mal gucken, wie lange wir das weitermachen. Und wenn wir jetzt über andere Podcasts reden, ich liebe zum Beispiel den Cover Will podcast in dem es um, um ja, Cover von Musikstücken geht. Oder ähm, hat mir ein, mit, ein Kollege empfohlen, den Troja-Alert. Da geht es um die hauptsächlich griechischen, griechische Sagenwelt, also weit gefächert, macht Spaß. Und andere Hobbys, ja klar, ich bin Buchhändler, entsprechend sollte ich lesen und ich habe Kinder. Also ähm, das sind momentan die Haupthobbys und ein Haus, das wir gekauft haben, in dem ich rumrenoviere. Das bin ich.
4: Ja, und der Letzte in der Runde bin ich, der Patrick. Ich mache mit Robin zusammen zum Beispiel den Retro-Komfort-Podcast und habe auch denselben Hauptjob wie er. Was für ein Zufall. Ähm, ich bin auch Pressefotograf. Und damit ich nicht der Älteste in der Runde bin, äh, habe ich dieses Jahr zum 18, zum 18. Mal meinen 27. Geburtstag gefeiert. Ähm, ja, komme aus Hamburg und war auch immer in Hamburg und werde auch hoffentlich immer hier bleiben. Ich mag die Stadt, ich mag den Norden. Podcasts interessierten mich schon lange. Ich habe unter anderem auch einen Geocaching-Podcast seit fast fünf Jahren am Laufen und höre auch sehr, sehr gerne andere Podcasts. Und auch da gehört zum Beispiel Stay Forever oder auch ähm, äh, Hoax Hilla zu meinen Lieblingspodcasts. Also da höre ich sehr viel und finde es auch sehr interessant und ähm, wundere mich immer, wie viele Leute auf gute Ideen kommen. Schöne Sache, also das ist eine tolle Geschichte. Andere Hobbys noch, klar. Ähm, Geocaching, hatte ich eben gesagt, gehört natürlich auch dazu. Ansonsten mache ich auch selber gerne Musik und auch noch viele andere Dinge. Aber natürlich ist auch Retro- oder Retro-Computer-Geschichten mein Hobby, weil sonst würden wir auch nicht einen Retro-Komfort machen.
1: Gut, gut, gut.
0: Dann sollte man jetzt mal noch die zwei Podcasts vorstellen. Zu einem äh, die drei von der Zankstelle.
1: Sebastian? Ja, die drei von der Zankstelle. Das äh, Interessante ist eigentlich, dass die drei von der Zankstelle in Wirklichkeit sechs sind. Aber der... Name des Podcasts, der hatte sich in einem mehr oder weniger langen Brainstorming so gefunden, wurde abgenickt und in der Regel sind wir auch meistens drei, die einen Podcast dann beackern und deswegen sind wir auch dabei geblieben. Ja, wir sprechen von, über und mit unserem schönsten Hobby, über unser schönstes Hobby, ähm, nämlich das Computerspielen und streifen dabei eigentlich alle Themen und dabei haben wir aber keinen Anspruch so an eine journalistische Arbeit, sondern wir wollen ins Gespräch kommen, wir wollen eine Diskussion anregen und dadurch, dass wir halt auch eine etwas breitere Altersstruktur in unserer Besetzung haben, können wir da natürlich auch unterschiedliche Nuancen und Ansichten mit einbringen und dadurch, dass viele von unseren ähm, ja, Mitmachern ja auch Familienväter sind, bringen wir da natürlich auch diese besondere Nuance, Familienvater und GEMA auch immer wieder so in Bereichen mit ein. Und ich denke, das macht ähm, dann auch so einen gewissen Charme des Podcastes mit aus. Und bis jetzt machen wir das auch mit einer, ich sag mal, entspannten Begeisterung. Wir setzen uns da selber nicht unter Druck. Und was die Themenfindung betrifft, da äh, setzen wir uns noch viel weniger unter Druck. Also da das, was, was gerade anfällt, das setzen wir dann um. Jürgen, hast du noch Ergänzungen? Was fällt dir noch ein?
3: Nee, ich glaube, du hast alles gesagt, alles wunderbar. Ja, dann sage ich gerne noch mal
1: kurz was zum
4: Retro-Kompott. Ähm, die Idee hatte ich vor zwei Jahren und wollte mit Robin so eine kleine, nette Geschichte über Retrospiele machen. Habe dann noch den Hatti damals mit dazugeholt für die ersten Folgen, da hat er uns noch sehr unterstützt und wir wollten einfach ein bisschen über alte Computerspiele und unsere alten Erinnerungen reden. Inhaltlich lag das zumindest bei Robin und mir daran, dass wir vor Jahren denn auch mal in der Computerspiele-Szene ein Ladengeschäft, sogar mehrere Ladengeschäfte hatten und Computerspiele verkauft hatten, zwischendurch verliehen hatten oder auch über einen Verein verkauft. Ähm, ja, äh verteilt haben, sag ich mal vorsichtig. Da kann Robin gleich nochmal vielleicht kurz was zu sagen. Ja, und dann habe ich vor zwei Jahren gesagt, lass uns was machen und daraus wurde der retro und der ist uns dann, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Ruder gelaufen, aber zumindest hat er sich in eine Richtung entwickelt, die nicht so geplant war. A, hätten wir nicht damit gerechnet, dass es so viele Interessenten gibt für diese Themen und B, hätten wir niemals damit gerechnet, wie lang auch ein Podcast werden kann, denn wir machen ja unter anderem auch Interviews mit Retrolegenden und nehmen ja auch Einspieler ein von Hörern an. Und wir haben, glaube ich, einen Rekord gebrochen mit über acht Stunden bei einem Podcast. Und es wurde uns noch nicht um die Ohren gehauen. Die Leute akzeptieren das. Und in der letzten iTunes-Bewertung stand drin, sie sind lang, aber nicht langweilig. Ich glaube, ganz so falsch haben wir es dann wohl nicht gemacht. Aber es ist leider oder zum Glück mehr geworden, als ich je gehofft habe. Und wir setzen uns inzwischen zwar nicht unter Druck, aber wir haben schon ein bisschen Druck, denn wir wollen natürlich auch... Ähm, auf einem gewissen Level bleiben und holen uns dann auch gerne Hörer ran, die für gewisse Themen Experten sind und dadurch wird das immer sehr interessant und eigentlich war es immer so geplant, dass Robin und ich uns sich Gäste einladen, aber wir haben inzwischen auch einige Gäste, die, ich wollte es nicht sagen, zu Besetzern geworden sind, das wäre negativ, die uns wirklich seit Monaten, seit fast zwei Jahren gut unterstützen, also hat sich in eine interessante Richtung entwickelt und ich bin gespannt, wie es weitergeht, bald haben wir unsere 50. Folge. Robin, noch kurz
2: was zur Vergangenheit und Gegenwart der Software. Vergangenheit und Gegenwart der Software. Also Patrick und ich kennen uns äh, schon über 25 Jahre. Äh, das waren die Zeiten, als äh, die erste Spieleverleih in Deutschland aufgemacht hat, beziehungsweise der zweite Spieleverleih, denn es wurde um eine Kette, die hieß damals Soften Sound. Die hatte einen Spieleverleih in meiner Straße, wo ich äh, gewohnt habe und auch geboren bin und ähm, aus meiner Tätigkeit als äh, Ladeninventar, als ein ewig nervender Kunde, der rumstand, wurde dann irgendwann meine Anstellung als Schüler-Nebenjob und Patrick hat mich eingestellt, Patrick hat gesagt, der ist zwar dauernd da und nervt, aber der weiß, was er da sagt und äh, darauf wurde dann halt die Anstellung, wir haben dann irgendwann den Laden gekauft, dann wurde irgendwann das Verleihen verboten, Patrick hat das eben schon angesprochen, aus dem Verleih wurde ein Verein, aus dem Verein haben wir dann irgendwann wieder eine Firma gemacht, haben Spiele verkauft, dann, das ist so Ende der 90er, haben wir dann eine Kette gemacht in Hamburg, da hatten wir drei Geschäfte und dann fing auch schon wieder der Boom an, richtig abzunehmen. Dann kam irgendwann Ebay dazu, hat uns, was das angeht, das Geschäft verhagelt. Und ähm, naja, äh, aus, der, aus dem Laden wurde dann halt ein Verkaufsgeschäft. Aus dem Verkaufsgeschäft wurde dann halt ein einzelnes Geschäft, wo wir ähm, auf 70 Quadratmetern Computerspiele an- und verkauft haben. Und so seit fünf, sechs Jahren... Äh, ist das Geschäft etwas eingeschlafen? Was hängt aber damit zusammen, dass halt Patrick und ich beide Pressefotografen sind und wir sehr viel Zeit dafür investieren müssen, um Prominente zu fotografieren und irgendwo hinzufahren und das Ganze zu bearbeiten. Und die Motivation bei uns ist ähm, immer immens hoch im Laden weiterzukommen. Nämlich wir wollen, wir haben eine Vision, wir wollen das wieder eröffnen und das als ähm, lebendiges Museum auferstehen lassen. Und um, um damit die Leute sich so vorstellen, was was wir da noch haben, uns gibt es halt, oder das Geschäft gibt es halt wirklich 25 Jahre. Und wir haben halt, ich würde sagen, vier bis 5.000 Karton-Erstausgabenspiele, weil früher waren die Computerspiele ja noch ähm, in richtigen Kartonverpackungen. Heute, heutzutage heißt das Fl äh, Flott Eurobox. Und äh, davon haben wir vier 5.000 Stück und noch und nochmal 10.000 Einzel-CDs. Also wir, ich glaube mal so, ist immer komisch, wenn Leute das sagen, aber ich glaube, wir sind ziemlich einzigartig als Ladengeschäft in Deutschland, aber ähm, deswegen sprechen wir immer gern von unserem Lager, weil das ist wirklich auch bis unter die Decke Kartonverpackung alles schräg gestellt. Wer da Infos haben möchte, man kann ja auch bei Facebook gucken, wir posten auch gerne mal immer Videos und machen da auch Bilder und ach, verkaufen inzwischen auch wieder ein bisschen, aber es hält sich alles noch sehr zurück. Ähm, wir sind halt wirklich äh, ein Teil der Computerspielgeschichte ähm, Norddeutschlands geworden, dadurch, dass wir einfach schon Ewigkeiten da sind und die Menge an Geschäften lässt sich inzwischen in Norddeutschland auch, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also das ist
4: <lacht> Und da
2: wir einige Ecken in dem Geschäft auch seit über zehn Jahren nicht betreten haben, ist es spannend, was, da so, <lacht> was,
4: was man da so alles findet. Wir haben da wirklich beim Umräumen Sachen entdeckt, die müssen da seit über zehn Jahren gestanden haben. Da wussten wir nichts mehr von. Also das ist irre, was da jetzt so alles wieder unter dem Staub auftaucht und sehr faszinierend. Also unser Ziel, und wir wollen es ja nicht unter Druck setzen, ist tatsächlich, dieses lebendige Museum wieder aufzubauen, aber ob das dieses Jahr noch klappt, wir hoffen es, aber
3: garantieren können wir nichts. Lassen wir uns überraschen. Wenn ich da kurz dazwischen dürfte. Ich habe äh, eure Liste mal angeguckt mit den ganzen Sachen, die ihr äh, eingestellt habt. ist allerdings auch schon wieder ein paar Wochen her. Und das ist wirklich unglaublich, was bei euch alles lag. Das ist ein Bruchteil. Das ist der Hammer. Das ist ein ja, ja, Das ist mir klar. Ich, ihr erzählt ja auch immer... Ja, ich habe dann dies und das und jenes wieder gefunden und ich bin übrigens in dem Gang noch über was weiß ich was gestolpert. Es ist wirklich also so. Ich stelle mir also das unglaublich vor.
4: Wir werden das irgendwann wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir wollen da Veranstaltungen machen, wir wollen da spielen mit anderen Leuten. Das ist gar nicht äh, als, als kommerzielles Ding in dem Sinne geplant, sondern einfach als äh, Geschichte, wo wir auch äh, mal wieder selber Spaß dran haben. Denn äh, in unserem Hauptjob im Augenblick... Das müssen wir nicht lange ausformulieren, aber haben wir im Augenblick sehr wenig Spaß und deswegen brauchen wir auch ein bisschen Schmeuung und. Äh, das war freundlich gesagt. <lacht> das ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht mal einen anderen Podcast drüber, Robin, aber nicht heute. Ähm, also wir ah. wollen da wieder mehr machen und ähm, nicht, nur der, nicht nur der retro an oder andere Podcasts holen uns manchmal wieder so ein bisschen äh, in Bereiche, die Spaß machen. Vielleicht bringt es auch immer wieder Spaß, mit anderen zu spielen oder über Sachen zu stolpern, die man
0: zehn Jahre nicht gesehen hat. Jo, und das ist nochmal viel Input für, für alle. Ähm Jetzt mal die Sache, wie es bei uns angefangen hat, oder bei mir angefangen hat, ich fange mal mit mir an. Bei mir hat es angefangen, ganz klassisch mit der Nintendo-Konsole. Das war 1990, 1989 war es Entschuldigung, Weihnachten. Dort hat es bei mir angefangen, als mein Vater uns die Konsole geschenkt hat, und da ging es dann bei mir los. Dann bei Kumpels oder so habe ich auch Amiga gespielt, Commodore. Allerdings kann ich mich dort zwar an die Spiele noch erinnern, aber nicht mehr an die Namen. Also äh, ja, da ist für mich eigentlich schon die Nintendo äh, hängen geblieben, auch von den Spielen her. Äh, so hat es eigentlich für mich angefangen mit dem
1: Thema Spiele. Wie sieht es denn bei euch anderen aus? Ja, ich bin ja, glaube ich, hier, bin ich hier der Einzige, der äh, original aus dem Osten kommt und die Wände semi Bewusst miterlebt hat auf der anderen Seite des Vorhangs. glaube schon, oder? Ich bin ja, der Einzige,
2: Ossi. Du bist das Fünfte, das entspricht auch ungefähr der äh, Bevölkerungsverteilung in Deutschland. <lacht> Schön, dass wir das auch angesprochen haben. Nee, aber
1: für mich als Ostkind ist es natürlich interessant, weil ähm, wir ja diese ganzen Sachen nicht hatten. Und dementsprechend hatte ich natürlich auch erst nach der Wende meine ersten Berührungspunkte mit Konsolen und PCs gehabt. Ich habe meine Eltern stets und ständig um eine Konsole angebettelt, sei es die NES, SNES, Game Boy oder 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 gewesen. Ich habe nie etwas bekommen. Die ersten Berührungspunkte mit der NES hatte ich im Jugendclub dann gehabt, wo ich Super Mario drauf gespielt habe. Und ich fand das so faszinierend. Ich habe meine Eltern bekniet, ich habe es nie bekommen. Ich weiß nicht, wieso. Es könnte daran liegen, dass mein Vater viel Geld in die Hand genommen hat, unserer Familie einen PC <lacht> nämlich zu äh, beschaffen. Er hatte sich nach der Wende selbstständig gemacht. Und da hat er natürlich fürs Büro PCs dann auch äh, zugelegt und hatte dann auch privat eingekauft. Und das war ein absolutes Geschoss gewesen, also das waren 80, 286 mit 12 MHz hatte der gehabt, 1 MB RAM und eine 89 MB Festplatte, eine 16-Bit VGA-Karte mit 1200 Kilobyte. Das war ein totales Geschoss, 14 Zoll Monitor und einen Drucker gab es klein noch mit oben drauf, ein Epson LQ100 für sage und schreibe 2890 D-Mark. Warum weiß ich das so genau? Erstens, weil es in meinem Profil bei Gemas Global steht und zweitens, weil meine Eltern noch die Originalrechnung aufgehoben haben.
2: <lacht> Darf und, ich kurz sagen? Darf ich kurz ja. sagen? Ich, äh, ist das jetzt böse, wenn ich sage, das ist typisch Ossi, dass man die Rechnung noch aufbewahrt hat? Ich weiß.
4: Nein, nein, das ist typisch, typisch, typisch äh, aus der Generation, Leute. Also meine Eltern haben ja. auch in diversen Leitzordnern alle Rechnungen der
2: letzten 20 Jahre aufbewahrt. Also nee, das gibt mein, schon. meine nicht, Patrick. Nee? Nein, Entschuldigung, ich wollte nicht, aber das finde ich lustig. Ja, ja, also es kam ja dann auch, deswegen hatten wir ja nie
1: Geld für eine Konsole, es kam dann später noch ein äh, 386 mit 16 MHz und dann kam noch 3 MB RAM dazu und dann kam noch ein i486 äh, mit 100 MHz dazu. Also es war Wendezeit, alles schwebte zu uns rüber und äh, für mich faszinierend, der äh, Lebensgefährte meiner Tante, der war äh, eine Zeit lang auch selber im Bereich Spieleprogrammierung unterwegs, ist jetzt Admin bei der Bosch. Ähm, und da habe ich dann auch meine ersten Spiele eigentlich bekommen. Ähm, das waren asteroids Klon, gewesen, Space Invaders-Klon, Paratrooper. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das noch kennt. Das habe ich hoch und runter gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar mal Indiziert gewesen. Und Loadrunner. Also das habe ich äh, gespielt, bis die Kiste geflötet hat. Und ähm, bei Windows 3.1 gab es ja mal eine Weile auch diese, diese kleinen Spielchen, die da mitgeliefert worden sind, Slot Machine, Maze ähm, und so weiter. Minesweeper,
2: Minesweeper.
1: Genau. Das, äh, was ich erst später begriffen habe, wie ich äh, Sweeper zu dekodieren habe, damit ich nie immer die Minen hochjage. Aber das waren so meine Anfänge gewesen. Gerade im Bereich PC war ich dann doch sehr geprägt. Das, ist das erste Betriebssystem quasi, kann ich mich noch erinnern, war MS-DOS 5.0. Da hat mein Vater im Büro noch eine eingeschweißte Originalpackung dastehen. Die hat er nie oft gemacht. Also wenn ihr Interesse daran habt, wir würden sie wahrscheinlich äh, eher wegtun. Nee, aber das, das sind so Sachen, die die haben mich äh, geprägt und nie eine Konsole bekommen, weswegen ich dann, als ich eingezogen worden bin, das ist ja nun auch schon eine Weile her und dann mein erstes eigenes Geld quasi hatte, war das Erste, was ich mir gekauft habe, tatsächlich eine Konsole gewesen. <lacht> und es war die Xbox, die allererste Xbox, die kam damals im Bundle mit Project Gossam Racing und äh, Dead or Alive, habe ich das damals gekauft und ich hatte ja nur auch keinen Fernseher gehabt. Also musste ich natürlich auch noch einen Fernseher kaufen und habe dann an dieser Xbox hoch und runter gezockt, weil ich endlich eine Konsole hatte. Gott hab sie selig im Übrigen. Die Konsole hat ihren äh, Odem ausgehaucht. Die geht leider nicht mehr an und ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich bin dann eigentlich auch bei der, bei der Geschichte Microsoft-Konsole geblieben. Ähm, ich habe zwar immer in die Richtung Playstation geillert, habe aber nie eine gekauft. Ähm, habe dann die 360 mir zugelegt, die mittlerweile in Red Ring of Death erlitten hat und die nach dreimaligen Backen auch nicht mehr äh, zum Leben wieder erweckt werden konnte. Und jetzt habe ich eine One. Da stehen die interessanterweise immer von alleine angeht. Also Microsoft und <lacht> Xbox, das steht bei mir offensichtlich nie unter einem guten Stern. Und äh, zum Ausgleich äh, habe ich mir noch eine Wii U und eine PlayStation 4 mit PlayStation VR zugelegt, für den Fall, dass irgendwas mal aussteigen sollte. Eine Vita und eine 3DS habe ich auch noch, für den Fall, dass ich mal unterwegs bin. Ja, äh, und das war so grob der Ablauf, ähm, wie ich quasi von, von vom allerersten Klötzchen-Spiel äh, zum dann richtigen Gaming gekommen bin. Und mittlerweile habe ich auch keinen PC mehr zum Spielen, sondern habe ähm, nur noch ein großen iMac dastehen. Klar, den kann ich zum Teil auch ein bisschen zum Spielen verwenden, aber ich sage jetzt doch mal, ähm, die sogenannten AAA-Produktionen, die laufen bei mir überwiegend an, ja, den Konsolen.
2: Ja, äh, ich finde es lustig, weil äh, Paratubas habe ich natürlich auch gespielt. Ähm, ich finde es besonders interessant, äh, dass dadurch, dass du ja tatsächlich acht Jahre älter äh, jünger bist als ich. Das ist schon ganz schön, ganz schön eine ganz schöne Zeitspanne. Und du aus der Retro-Erfahrung äh, Xbox äh, 1 redest, das ist schon für mich fast äh, Neuzeit. Das ist immer das ganz Lustige. Also, ich, Robin. Ja, ich äh, habe irgendwann in der Schulzeit, das muss, da musste ich gerade frisch aufs Gymnasium gekommen sein, also sechste Klasse oder sowas, habe ich davon gehört, dass es in dem Raum einen sogenannten Computerraum in, dem, in der Schule geben soll. Ein totales Mysterium für mich. Und äh, irgendwann habe ich dann da mal reingucken dürfen als äh, Junggymnasiast und festgestellt, dass das ganz furchtbare grüne Monitore mit C64 waren, die da standen. Das hat mich aber alles nie so richtig interessiert, weil ich einfach fand, dass das furchtbar aussah und äh, da passierte nichts. Bis auf den Moment, wo mein Onkel dann irgendwann anfing, dass er gesagt hat, er baut sich jetzt einen PC selbst. Zusammen. Und äh, damit meine ich jetzt nicht, er steckte Steckkarten ineinander, sondern der hat sich wirklich einen Computer gebastelt. Mein äh, Onkel ist da sehr, ach, wie kann man das sagen, sehr erfinderisch, ein, ein technisches Genie, hat auch Synthesizer selbst gebaut und für ihn war das immer so, naja, wenn, dann macht er das halt selbst. Und äh, da habe ich, glaube ich, auch das erste Mal ein Spiel gespielt und das müsste auch irgend City Defender Clone oder irgend sowas gewesen sein. Also irgendwas fällt vom Himmel, das muss man dann abschießen und äh, so ähnlich wie Paratrooper von der Art. Und ähm, dann hieß es dann irgendwann mal, dass ich, äh, na wie heißt das, Patrick, was ich jedes Mal vergesse. Nicht, ich bin, ich mache keine Kommunion, sondern ich habe eine
4: Konfirmation.
2: Eine Konfirmation, danke, ich vergesse das auch jetzt mal, das ist ganz grausig, ich weiß nicht, äh, Altersdemenz, ab 40 geht es steil begab. Und zur Konfirmation hieß es dann, ich könne mir aussuchen, äh, was ich denn haben möchte. Und ich war vorher ein absolutes Lego-Kind und habe wie blöd Lego gespielt. Und dann ist mein Opa verstorben und mein Vater hat gesagt, so, ich könnte mir jetzt aussuchen, ähm, wir packen das Geld auf, auf die Bank und dann ähm, gucken wir mal, oder ich investiere in dich in die Zukunft und ich kaufe den Computer. Und dann bekam ich tatsächlich äh, einen 386 Essex äh, 16er mit einem mb RAM. Und ich habe, nein, keine VGA-Karte bekommen. Ich bekam eine Herkules-Karte, eine Schwarz-Weiß-Karte mit 720 mal 340 oder irgend sowas. Und ich, glaube ich, eine 20 MB-Festplatte. Und das war mein erster Computer. Und äh, ich habe tatsächlich wirklich nicht daran gearbeitet. Ich habe nur gespielt. Ganz schlecht. Ich habe es auch nicht für die Schule genutzt. Mein Vater hat es dann für die Schule genutzt. Also hat mir dann irgendwie da mal was geschrieben, wenn ich mal was haben wollte. Und äh, irgendwann kam dann die Zeit mit VGA-Karten, dann habe ich dann mein ganzes Taschengeld irgendwann reingebreselt. Und äh, das war so die Zeit 1989, 90, 91. Und dann fing das halt auch mit dem Laden an, dass ich dann da Spiele leihen konnte mit 14, 15. Und dann habe ich halt, dann war es um mich geschehen. Äh, der 486er folgte auf dem Pentium, der Pentium folgte auf den AMD K62 und was da nicht alles kam. Und äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwann vor zehn Jahren mal einen Strich gezogen. Und ich habe, glaube ich, äh, bis vor zehn Jahren, also bis 2006 oder so, habe ich schon 25.000 Euro umgerechnet äh, in meine Computer gesteckt. Und ich habe mir überlegt, warum habe ich mir nicht damals einen schönen Mercedes gekauft mit 18? Nein, ich musste Computer spielen, ich Idiot. Ähm, habe aber dadurch halt, ähm, dadurch, dass wir da halt auch in der Branche gearbeitet haben und Spiele verliehen haben. Ich ist ja auch immer ganz nett, wenn man jemanden vor sich hat, der auch... Ähm, weiß, wovon er spricht, und ich, ich ich wusste und weiß auch immer noch sehr viel, wovon ich spreche, weil ich einfach viel Zeit beim Daddeln verbracht habe. Aktuell äh, habe ich zwar auch mal eine Phase mit der PlayStation gehabt, so eine Gran Turismo Phase 1996, 97, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Da habe ich wie dumm und mundloslich das Spiel gespielt. Ansonsten bin ich eigentlich ein richtiges PC-Kind von vorne bis hinten. Ich habe äh, meinem Dachboden habe ich mir zum Retro-Dachboden ausgebaut. Habe ich zehn verschiedene Computer angefangen vom 286er über 386er und ich brauche es jetzt nicht wieder anfangen. Also alle Betriebssysteme hoch, ähm, von MS-DOS 3.3 hoch bis äh, Windows 10, steht da alles Mögliche und ähm, ich erfreue mich regelmäßig dran, äh, wieder ranzusetzen und ähm, meine alten Flugsimulationen, was weiß ich, Aces of the Pacific zu, zu fliegen und äh, ich übersehe dann auch die schlechte Grafik heutzutage. Da kommen wir ja nachher noch zu. Also ich bin ein, ein richtiges PC-Kind und bin das auch immer beim Spielen, spiele auch aktuelle Spiele an meinem Computer. Ähm, also der, der krasse Gegensatz, ich benutze es zum Arbeiten und auch zum Spielen.
3: <lacht> Dann bin ich dran, Jürgen. Ich habe äh, die wenigen Monate genutzt, die 1985 der CPC664 auf dem Markt war <lacht> und habe den von meinem Vater bekommen. Der hat in einer Firma gearbeitet, die äh, Büromöbel und Büromaschinen verkauft hat. Und das war, die hatten halt einen Deal mit Schneider und hatten entsprechend dann die Kisten. Die hatten auch den, hieß der, das Arbeitsgerät von denen, hieß, glaube ich, Joyce. Und ich hatte halt den CPC-664, war unglaublich glücklich damit, weil ein Kumpel von mir den CPC-464 hatte, sprich das Teil mit dem Kassettendeck, mit dem man dann 20 Minuten drauf gewartet hat, um dann festzustellen, dass das Spiel nicht geladen war. Und bei mir ging es halt mit den beschissenen 3-Zoll-Disketten von Schneider dann immer ein bisschen besser. Die waren sauteuer. Ich habe den Vergleich nicht mehr, aber ich war aber unglaublich neidisch auf die Diskettenpreise vom C64 von meinen Kumpels. Aber ich habe die Kiste geliebt. Ähm, wie gesagt, 1985. Ich habe darauf ein bisschen basic programmiert, versucht zumindest. Hab aber natürlich hauptsächlich gespielt. Ähm, habe mir, während ihr so erzählt habt, mal runtergeschrieben, was ich so hauptsächlich gespielt habe. Ähm, das war bei mir ganz klar Elite. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange gespielt. Habe das meistens zusammen mit einem Kumpel gespielt, der in die, ähm, die langweiligen Sachen geflogen ist. Und ich habe immer gekämpft. Also Damals <lacht> hat man sich zu zweit vor den Rechner gesetzt. Und es war wunderbar, dem anderen einfach zuzugucken. Heute macht man das dann über ein Let's play ich habe sehr gerne, ach ja, zu Elite, ähm, die Pretty Old Pixel haben das letztens, glaube ich, haben das ja äh, aufgezeichnet oder in eurem Podcast gebracht. Richtig. Ich bilde mir ein, bei mir war es so, als ich den Landekomputer noch nicht hatte, ich habe mich einfach auf die blöde Station stürzen lassen. Hab, bin dann in meinem All zerschellt und habe dann auf dieser Station wieder angefangen mit all meinem Zeug. Kann es aber leider nicht nachprüfen, weil ich den Schneider irgendwann dann mal meinem Cousin gegeben habe dann vor ein paar Jahren bei ihm auf dem Dachboden wieder gefunden habe, aber die hat den komplett einstauben lassen, da ging halt gar nichts mehr. Das mhm. ist ein bisschen schade. Also ich bilde mir ein, es ging weiter, wenn man in die Station reingekracht ist, aber es kann auf jedem anderen System anders gewesen sein. Ich habe sehr, sehr gerne gespielt Bruce Lee, hab das irgendwo vor boah, zwei Jahren mal wieder auf einem Emulator probiert oder auch, es gibt auf dem PC so eine äh, Remake-Fassung, die ziemlich nah am Original dran ist und das macht einfach immer noch ein Schweinespaß. Ähm, Raid over Moskau habe ich mal probiert, war ja verboten, das musste man sehen. Sehr gerne auch Vermeer, das habe ich mir damals gekauft, in der wunderschönen Schachtel mit den ganzen ähm, Bildern, die dabei waren. Vermeer war ja so eine Wirtschaftssimulation, habt ihr glaube ich in eurem Podcast auch schon mal erwähnt, ähm, wo es darum ging, eine Bildersammlung wieder zusammenzukaufen, die der Onkel oder sowas hatte. Ich weiß es nicht mehr, aber genau. die Originalbilder waren dann, also die Bilder waren dann halt so als kleine Pappdinger dabei. Weil die Grafik vom Schneider, ja, <lacht> ja, es gab Grafik. Ich habe ebenfalls noch geliebt so Zeug wie Summer Games, Winter Games, World Games, California Games, weiß ich jetzt nicht mehr sicher, ob ich es auf dem Schneider gespielt habe. Habe damit zig Original-Schneider-Joysticks kaputt gemacht, bis es dann endlich den Competition Pro auch für mein System gab. Und der hat das dann auch endlich mal durchgehalten. Die waren großartig, die Dinger. Ich habe mir noch aufgeschrieben mein erstes äh, selbst gekauftes Spiel und zwar war das dann Barbarian. Ich habe es geschafft, das Ding. Also ich war 1985 war ich 13. Ich weiß nicht, wann Barbarian rauskam, aber ich war definitiv noch nicht 18. Es ist ja dann kurz nachdem ich es gekauft habe, auch verboten worden.
2: Ich glaube 85
3: und, ist auch rausgekommen. 85. Ja. Ah okay. Und äh, ich habe es auch letztens noch mal äh, angespielt beziehungsweise mir Videos angeguckt. Himmel, Herrgott, oh ich habe die Grafik damals geliebt. Aber wie ich die Prinzessin hübsch finden konnte, weiß ich nicht mehr. Nee, 87, echt, 87 äh, Entschuldigung, 87, 87 Gott, oh Gott. Ich verzeih dir, alles gut. Doch, alles gut.
4: Ja, und nicht, dass es einer korrigiert gleich, die Sachen waren nicht verboten, die waren nur indiziert. Das heißt, für ja. Jugendliche nicht zugänglich. Da wird wieder einer uns eine Mail schreiben und sagen, das war doch gar nicht verboten. <lacht> es durfte nicht öffentlich verkauft werden unter 18-Jährigen, das ist das Einzige. Damals gab es noch etwas andere Regeln als heute.
3: <lacht> ja, das stimmt, ja. Allerdings in meinem Kaff konntest du es dann auch vergessen, an das Ding noch dran zu kommen. Naja, ähm, als ich dann bei meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich eine längere Computerspielpause gemacht, bis ich dann irgendwann bei einem Arbeitskollegen beziehungsweise dem Freund einer Arbeitskollegin Wing Commander 3 gesehen habe, gedacht habe, scheiße, das, das muss ich haben. Ja. Und äh, habe mir dann äh, einen, einen Wiedereinstieg auf den PC geleistet mit einem Pentium 90, ja, 90er war's. Da ging Wing Commander 3 noch und kam Wing Commander 4 raus und ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben aufrüsten. Und das ging dann fröhlich so weiter. Ähm, und habe aber da schon festgestellt, dass ich zum Beispiel auch Elite wieder nachgeholt habe. Ich habe aber auch dann äh, Civilization 2 wahnsinnig viel gespielt. Sebastian hatte Civilization 1 bei sich äh, auf der Platte.
2: ich Bei mir fing es mit ZEV 2 an. Ach, ZEV 1 war so toll. <lacht> Vater, ja, meine, meine Geschichte fange ich jetzt nicht aus. Nein, ich
4: wollte gerade sagen, Robin hat das verbot
2: Das zweite war eindeutig besser. Nein, finde ich nicht, aber äh, das war mein äh, das Weihnachten und äh, Neujahr bestanden nur aus diesem Spiel. Meine Eltern habe mich schon für verrückt erklärt. <lacht> Weihnachten 1990. Das, oder, 91? Nee, 91, ne? Nee, 1990. Das war, äh, bestand komplett aus diesem Spiel. Ich habe äh, durchgehend 18 bis 19 Stunden jeden Tag dieses Spiel gespielt. Danke, ja. Sid Meier, das war meine Jugend. <lacht> oh, verdammt. Ab
3: und wo sieht Bayer Jugend? Nochmal kurzer äh, Rücksturz auf den PC. Äh, CPC, weil natürlich das CPC-Spiel Pirates war. Entschuldigung, um Himmelsgottes Willen. Pirates, Pirates, Pirates. Und das habe ich auch im PC dann natürlich nach nochmal gespielt. Also auch bei mir, danke Sid Meier, das war meine Jugend. Und ich spiele auch heute noch äh, Pirates immer noch wahnsinnig gerne. Und ebenfalls Sid Meier Colonization auf dem PC war damals in der Urfassung großartig. Ich habe mir dann auch das, äh, dieses Remake, Remaster, whatever ähm, für Civilization 4 gekauft. Das ist auch schön, aber ich habe letztens das Original noch mal rausgekramt, das ist einfach unerreicht.
4: Ja, ähm, bei mir hat es äh, auch Mitte der 80er Jahre angefangen. Ich habe beim Kumpel ein c 64 gesehen mit dem Spiel Kommando und war begeistert, wie realistisch heute Computerspiele sein können. Das dachte ich zumindest damals. <lacht> ähm, und wollte natürlich auch immer gerne einen Computer haben. Und ähm, meine Eltern haben mir dann einen Computer gekauft, ein Sharp MZ700. <lacht> ähm, Klingt im ersten Moment schockierend, war aber eigentlich ein schönes Gerät. Hatte einen integrierten Plotter mit Kugelschreiberminen Allein das war schon köstlich. War beim Drucken also verhältnismäßig laut. Ähm, die Spiele waren gut, da gab spielheim Umsetzung drauf. Von Ladybug bis ich weiß nicht was, bis Asteroids oder solche Sachen. Ähm, war aber natürlich jetzt nicht der Computer, den viele Kumpels hatten. Den kannte nämlich keiner. Ja, ähm, war ein schönes Gerät. Ich habe auch, auch programmiert, da war, eine ba war Basic mit bei und hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich fühlte mich doch ein bisschen isoliert. Und irgendwann hat dann der Kumpel, bei dem ich den Zivetsig gesehen habe mit Kommando, hat wohl seinen Computer vernachlässigt oder zu viel gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt das Problem war, aber die Mutter wollte nicht mehr, dass der Computer für Spiele missbraucht wird. Damit könnte man was Sinnvolleres machen. Und da gibt es ja dann den Patrick, nämlich mich, der garantiert Lust hat zu programmieren und braucht was für die Schule und <lacht> ob wir den nicht kaufen möchten. Und meine Eltern haben immer zukünftige Sachen unterstützt, also fanden die Idee gut, haben gesagt, wir kaufen dir das Ding, damit du für die Schule was machen kannst. Ja, und da konnte ich halt Wirklich damit auch was für die Schule machen, aber auch natürlich sehr gut spielen. Und ähm, mein Vater hat sich da auch gleich eingekauft und hat damit Videonachbearbeitung gemacht, was heute absurd klingt, aber damals wirklich gut aussah. Mit dem dem äh, so Genlock-Interface konnte man da wirklich schöne Sachen machen, was heute viel komplizierter ist mit PCs. Aber egal, also ich hatte dann mein C64, konnte dann auch selber Kommando spielen und ähm, habe dann mit einigen... Schulklassenkameraden ähm, auch so ein bisschen in der Szene rumgewuselt. Das heißt, wir haben auch äh, für Crackergruppen und in Crackergruppen ein bisschen in Anführungszeichen gearbeitet, haben Demos ähm, gemacht, haben ähm, Programme geknackt und ähnliches. Das ist ja länger als 25 Jahre her, darf man nicht drüber reden. Heute finde ich das natürlich ganz fürchterlich, was wir damals gemacht haben. Aber wir waren halt jung ähm, und brauchten kein Geld. Wir haben kein Geld dafür genommen. Aber es äh, war eine spannende Zeit und mein bescheuertes Pseudonym, was ich immer noch verwende für viele Dinge, kommt auch aus der Zeit, das konnte ich dann bis heute nicht ablegen, nämlich das Bug of NCI, das kommt aus der damaligen Cracker-Zeit. Ja, ähm, habe gern drauf gespielt, habe gesehen, wie toll einige Spiele sind und mich hat dann noch zusätzlich die Musik gefesselt. Ich war von Anfang an ein, ein Fan des Sits, hab das werden wir nachher nochmal sicherlich kurz besprechen, mir Spiele gekauft wegen der Musik und gar nicht gespielt, war recht früh ein, ein Fan von Chris Hülsberg, habe das Listing, wo er sein erstes Musikstück in der 64er drin hatte, nämlich Shades, per Hand abgetippt und war, war in Anführungszeichen die erste Generation, die in den Genuss eines Hülsberg-Songs kam. Das war sein erste Song, der öffentlich war und damit hat er damals einen Programmierwettbewerb gewonnen und ich fand das damals schon genial und ähm, neben Rob Hubbard waren das so für mich die Leute, die ich immer gerne gehört habe. Das heißt, ich habe Spiele auch wirklich gehört. Und gespielt habe ich alles, was ähm, kein Handbuch hatte oder kein Handbuch brauchte, weil ich mochte gerne schnelle Spiele für zwischendurch. Von General Sisters bis Commandos, von Summer Games bis ich weiß nicht was. Alles super, Hauptsache nicht Elite oder Civilization oder solche A-Spiele. <lacht> das war mir dann zu viel. Und selbst Pirates war zwar toll, aber ich glaube, das einzige Strategiespiel, was ich länger gespielt habe, war äh, Seven Cities of Gold und Heart of Africa. Die fand ich ganz witzig, aber ich war dann eher so, für, für das, was man heute Casual nennt. Und danach kam pflichtgemäßen Amiga, war ja eigentlich so die klassische Entwicklung. Im Nachhinein hatte der Amiga für mich aber nie das das Herz eines C64. Ich klingt bekloppt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der war für mich etwas kälter als Gerät, auch wenn es da gute Spiele drauf gab. Und dann ging auch schon die Phase los, ähm, dass ich halt äh, in, der, in dem Laden, wo ich gejobbt habe, auf Robin gestoßen bin und dadurch kam auch dann noch PC dazu natürlich. Und ähm, das hat sich immer weiterentwickelt. Ähm, zwischendurch noch ein paar Arcade-Erfahrungen gemacht auf Klassenreise, aber ähm, Konsolen habe ich als Kind und Jugendlicher nie besessen und habe vor, schätze ich mal, 10, 15 Jahren damit angefangen, ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und auch gemerkt, dass halt Nintendo schöne Sachen gemacht hat. Ich habe ja bis vor wenigen Jahren nie Mario gespielt zum Beispiel ähm, und ich habe auch inzwischen gemerkt, wie toll eine PC Engine ist, gehört heute zu meinen Lieblingskonsolen und was ich auch äh, vor, ich glaube, 15 Jahren angefangen habe, ist, ähm, Platinen zu sammeln von spielhallautomaten und die so umzulöten, dass man sie direkt am Fernseher spielen kann. Das waren so meine weiteren Hobbys dann. Aber bis heute ähm, ist die ZWC-Zeit meine Retro-Erinnerung.
0: Das klingt doch mal gut, aber jetzt muss ich mal, ihr macht hier alle lange Monologe und ich mache immer nur so kurz Blabla, bla. das geht ja mal gar nicht. Also, dann hau rein! Ja, ja, mach jetzt auch nochmal, weil äh, äh, ich hatte natürlich angefangen mit Nintendo und da war für mich natürlich das Highlight äh, sowieso Super Mario Bros., klar, und dann hier... Double Dragon habe ich gerne gespielt und viel gespielt und äh, dann gab es noch hier irgendwie so, so ein Fußballspiel, äh, Konami Super Hyper Soccer hieß der, glaube ich, den habe ich viel gespielt äh, Da habe ich hier natürlich auch ein PC gespielt und da ist mir gerade hier, ich glaube, wann waren das? 94, 95, Moment, muss ich mal überlegen, ähm, Civilization 2, wann ist denn das erschienen? Das durfte doch Mitte, Ende der 90er gewesen sein.
2: 97?
0: 95, genau. Das habe ich lange Zeit gespielt und zum Thema Civilization Weihnachten, Winter, äh, Weihnachten, Neujahr verbracht, ähm, so ging es mir mit äh, Rome Total War 2003, durfte, oder 2004, wo das erschienen ist, durfte es gewesen sein, da habe ich das neue Jahr mit äh, Total War äh, begonnen. Und ja, habe da viel, viel Zeit versenkt in das Spiel. Mein, mein Bruder fand es nicht so toll, weil es an seinem Rechner damals war. war der, der war der aber war über Silvester, Neujahr war er ja unterwegs und dann konnte ich es dann krachen lassen. Und hat dann, äh, witzigerweise, äh, gibt es ein Forum, Total War Strategy hieß es, dort habe ich mich mal angemeldet gehabt. Und da gab es ein Gewinnspiel, da konnte man das Zen Goku gewinnen. Das ist von Paradox. Und dort habe ich die Geschichte erzählt und habe natürlich das Spiel gewonnen, weil es auch wirklich so war. Die fanden das alles so faszinierend, wie man hier Silvester, Neujahr verbringen kann und deswegen hast du mich daran erinnert. Sehr gut, sehr gut. Ja, so viel mal dazu. Und Robin hat ja vorhin schon gesagt, für ihn ist ja die erste Xbox noch nicht retro, für Sebastian, die schon. Ähm, für mich selber ist alles Retro, was in den 90ern lief, also was ich live miterlebt habe, was davor war, ja natürlich auch. Ähm, aber das ist dann für mich Retro. Ob ich die erste Xbox noch als Retro bezeichnen würde, ist äh, schwierig. Ähm,
1: das habe hab ich ja ich so aktiv nicht gesagt. dass ja, äh, die gesagt, Xbox, ja. Das wurde mir in den Mund gelegt. <lacht> du hast gesagt, für dich wäre die erste Xbox
0: ja noch eher modern. So habe ich das zumindest verstanden gehabt.
1: Die erste Xbox ist ja auch insgesamt äh, als modern zu betrachten. Wenn man sich äh, die Frage stellt, was dann eigentlich Retro ist, ähm, ja. sagen ja viele, äh, dass das Retro eigentlich in, in einer Art Gefühl ist. Soweit würde ich jetzt äh, nicht gehen. Ich würde eher sagen, Retro ist eine, eine erfahrungsbedingte Perspektive. Und zwar eine individuelle erfahrungsbedingte Perspektive aus dem einfachen Grund, weil wir haben ja jetzt alle unsere, ich sag mal, Spiele Vita äh, vor den Hörern ausgebreitet. Und da wird ja eigentlich auch schon so ein bisschen klar, dass die Anfänge für uns eigentlich mehr so den Retro-Bereich vor allem widerspiegeln. Ich würde das jetzt nicht unbedingt an einem, an einem Jahr festmachen wollen, wir hatten über Civilization 2 gesprochen. Ist Civilization 2 retro? Ich finde Civilization 2 gar nicht so sehr retro. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen jetzt passt. Also ich bin der Meinung, dass Civilization 2 jetzt nicht retro ist. Ich habe übrigens noch mal nachgeschaut. 1996 mhm. war der Release gewesen, 1998 auf der Playstation dann. Und ich denke, retro ist eine Generationenfrage. Für mich bedeutet Retro den Bereich, wo ich meine Anfänge erlebt habe. Dass das natürlich auch zwangsläufig Spiele betrifft, die auch schon vor meiner Zeit waren, die, die dann peu à peu auf mein System dann noch mit äh, geschwappt sind. Das war moderner und gut, moderner in Anführungszeichen, aber das ist ja auch wieder so eine Frage, was ist modern? Aber ich sage jetzt mal, ich mache mal ganz speziell fest an Paratrooper. Das wird der eine oder andere vielleicht noch kennen, diese grandiose, ich glaube, Vierfarb-Grafik, lila. Äh, CGA. Ja. Und äh, ich habe dieses Spiel geliebt. Das war ein einfaches, nachvollziehbares Konzept, ließ sich am besten mit, mit äh, der Tastatur eigentlich bedienen, obwohl ja. es auch mit dem Joystick zu steuern ging mit meinem analogen Großen das war super ja hm? ja das, äh, ich habe mir da immer ein <lacht> gebrochen, das ging überhaupt nicht und, und das ist für mich so dieses Gefühl von von Retro dieser dieser Pixel Look auch wenn diese dieser dieser Pixel Look natürlich heute versucht wird in modernen Spielen äh, ja sich rüber zu retten oder transportiert wird oder dieses Gefühl halt hervorrufen soll aber für mich äh, ist diese dieses Retro Gefühl oder diese Retro-Perspektive an dem festzumachen, was ich persönlich für Erfahrungen gemacht habe. Und das ist auch interessanterweise bei mir deswegen so ganz klar, weil mir diese Sachen auch noch Spaß machen. Wenn ich Sachen spiele, die deutlich vor meiner Zeit waren und mit denen ich auf meinem System nichts zu tun hatte, kann ich da keinen Spaß dafür entwickeln und auch nicht dieses, dieses Retro-Gefühl, weil Retro ja auch was Positives ist aus meiner Sicht. Und äh, wenn, ich, wenn ich da äh, Spiele benennen müsste, die heute noch Spaß machen, die aus meiner Sicht auch noch anguckbar sind, bin ich sofort bei Civilization 1. Ich bin, okay, das kam später, der Bundesliga-Manager Professional. Äh, Fugger 2, das ist grüne Grafik, aber das war toll. Und das ist aus meiner Sicht heute auch noch spielenswert, weil es einen gewissen Flow hat, den man sich nicht entziehen kann. Oder das Gehe ich Was? da jetzt in, in eine völlig falsche Richtung? Oder? Nö,
2: das ist doch perfekt. Ich meine, äh, wenn du so eine klare Vorstellung für dich hast, ist das doch genau das Richtige. Dann, äh, dann weißt du doch schon, wie du tickst. Das ist doch optimal. Ich meine, da suchen Leute ihr ganzes Leben lang nach und du weißt bei deinem Unterhaltungsbereich in deinem Kopf, weißt du, wie, wie du arbeitest. ist doch klasse. <lacht> Also, also war doch
0: schon bereits vor deiner Zeit, Sebastian. Das müsste 87 sein oder sowas. 86. Jetzt ich ich habe nachgeschaut, das 80 ist 82 auf dem IBM-PC, also komplett in Computer programmiert.
1: 82, soll ich, ich euch mal sagen, dass ich 82 äh, noch in der Planungsphase war? Also ja das, das, <lacht> deswegen,
0: deswegen ja, das war ja noch vor deiner Zeit und ist natürlich gut äh, mit drüber
1: dass das deswegen für mich das auch Teil meines Retro-Empfindens ist, weil es die ersten Spiele waren, die ich mit dem äh, ersten Rechner nach der Wende auch gespielt habe. Das war einfach das, was man als erstes damit verbindet. Loadrunner genauso. Ich weiß nicht, wie, wie viel Stunden meiner Jugend mich Loadrunner gekostet hat und ich hatte es nie komplett durch. Nie. <lacht>
2: Du wolltest sagen, es ist eine verschwendete Jugend, was das angeht. Du hast es noch nicht mal durchgespielt. Nein. Ach oh Gott,
1: ich habe ja auch noch andere tolle Sachen, sowas wie soko zum Beispiel.
2: Ja, ich finde es aber sehr spannend. Wie gesagt, das, was ich ja eben dir gesagt habe. Ich finde es cool, dass du weißt, was für dich retro ist, weil ähm, im Gegensatz zu dir habe ich das Gefühl, ich habe einen ganz klaren Zeitrahmen, in dem für mich äh, retro äh, beginnt oder aufhört, je nachdem, von welcher Seite man das sehen möchte. Weil für mich ist das dass, Da ich ein PC-Spieler bin, habe ich ja schon gesagt, für mich ist das äh, die magische Grenze 1994-1995, weil dann das CD-ROM-Laufwerk auf, äh, auf den Plan tritt und ganz viele Spielkonzepte dadurch zerstört worden sind. Ganz viele Firmen, die tolle Ideen hatten, kaputt gegangen sind, weil man, in Ideen kam man nicht mehr weiter. Es musste alles... Filmmäßig aufgearbeitet, Musik musste nicht mehr geschrieben werden, Musik konnte einfach als Musiktrap draufgeklatscht werden. Es fängt an, die Zeit der extrem vielen miserablen Spiele, äh, das Sterben der guten Firmen. Das ist für mich, das, äh, ab da ist es schwierig, ein, ein, ein Retro-Gefühl bei mir zu entwickeln, Beispielen. Und auch Civilization 2 ist für mich in dem Fall dann auch nicht Retro, weil. Ich habe natürlich auch, also nicht viel Zeit mit verbracht. Wie gesagt, sind Meyer ist äh, vielleicht der größte Zeitverschwender in meinem Leben. Äh, von den äh, von den ex freundinnen mal abgesehen. Ähm, das ist <lacht> wirklich äh, muss einfach sagen. Äh, ich habe einfach für mich da so, so ein Feuerring gezogen. Und jedes Mal, wenn ich bei uns im, im Büro sitze und im Lager sitze, ich nenne jetzt mal Lager, damit sich jeder wieder, ähm, ist es für mich so. Ich nehme ein Spiel in die Hand und ich kann dir sofort sagen: äh, Ab hier ist es der Spielspaß. Äh, etwas eingeschränkt oder bedingt. Ich habe natürlich auch Spiele, die ich gespielt habe aus der Zeit, was was ich Master of Orion 2 wie blöd gespielt, das sind auch Sachen, die mit Sicherheit die ich auch vielleicht vom Gefühl her als Retro bezeichnen würde, aber ähm, vielleicht ist die Diskette das Sinnbild für das retrohafte bei mir.
0: Also bleibt es bei dir aber auch bei der Jahreszahl hängen? Also es, obwohl du jetzt älter wirst, die Spiele sich grafisch auch weiter weiternickeln, bleibt es bei dir quasi ab. ab CD-ROM ist äh, für dich, äh, nicht mehr retro. -Nade? Es ist sehr
2: schwierig darüber hinaus noch Sachen zu finden, wo ich sage, das ist retro. Deswegen fand ich es mit der Xbox so lustig, weil für mich ist das neumodisches neu Shishi.
1: Ja, was haben ja, ja die Xbox, die ist ja aus inner Notwendigkeit heraus zu mir gekommen, weil ich einfach Na? endlich mal eine Konsole haben wollte. Ist ja alles
2: in Doch. Ordnung. Ich ich habe mir eine 1 geholt.
1: Das ist ein Kindheitstrauma.
2: So. <lacht> nee, aber wie gesagt, äh, Retro ist für mich tatsächlich ein, 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 eine Jahreszahl oder zwischen zwei Jahren äh, verschiebt sich das, weil ich einfach das Sterben von vielen, von vielen Guten in der Zeit gesehen habe. Äh, wird Patrick vielleicht auch nochmal darauf drauf eingehen, aber ähm, das ist halt ein Faktor, der für mich irgendwie ein Jahr ist.
1: Und was ist dann für dich, also wenn du es an, an der Zahl festmachst, beziehungsweise am, am System, beziehungsweise an der Technik ja auch mit dem cd rom was war dann das letzte Spiel, was aus deiner Sicht noch den Namen Retro verdient? Oh. Ich weiß, das ist gemein, die Frage, aber vielleicht hat man so, so, so im, im Kopf so ein Ding. Also das ist das Letzte, wo ich mich daran erinnern kann, das war
2: noch richtig geil. Also, ich habe danach ganz viele Spiele wie blöd gespielt. Ich habe vorhin gesagt, Total War. Ich bin äh, Medieval Total War süchtiger gewesen. Das habe ich äh, in Urlaub mit meiner Oma. Meine Oma, äh, die teilweise mitgekommen ist, äh, hat mich angeguckt wie ein Verrückter, der da am Tisch sitzt und äh, der sich freut daran, wenn er mit den, mit dem, äh, mit den Germanen da, äh, stimmt nicht, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, äh, da umherzieht und äh, äh, Ländereien. Und ich habe mich daran erfreut, wenn ich 95 der Karte als Besitz hatte und so stundenweise da verbraten hat. Nein, also ich, ich habe immer wieder Spiele gehabt, die auch später, die mich gefesselt haben, aber wir sprachen ja über das Gefühl Retro und für mich sind ähm, Retro-Spiele, Spiele, die mit ganz einfachen Mitteln, ähm, weil damals waren die Mittel begrenzt, es geschafft haben, einen an ein Spiel zu fesseln und das Prinzip funktioniert bei vielen von diesen Spielen. Ich habe auch Sachen, die funktionieren nicht mehr, da kommen wir vielleicht auch nochmal nachher zu. Aber ich glaube, dass viele von diesen Spielmechanismen genial sind, die auch jetzt noch funktionieren. Paratopa, da gibt es was Bescheuerteres als mit einer Kanone, die 300, nein, stimmt nicht gerade, 180 Grad schießen kann äh, auf. Herunterspringende Soldaten zu schießen äh, <lacht> und Helikopter, die vorbeiknattern. Eigentlich was, was Strunzdummes, um das mal böse zu sagen. Aber es macht höllisch viel Spaß, was ich auch jetzt immer noch spielen würde. Um, und das sind einfach die Spielmechanismen, die immer noch funktionieren. Und viele nach 95 haben sehr viele Spiele keine Mechanismen. Da, ich sag jetzt einfach, ich schmeiße jetzt mal in die Runde den Name Psychnosis für viele, <lacht> der das heilige das heilige Lämpchen äh, der, der Amiga-Spieler. Äh, aber ganz ehrlich, nach 94 oder 95 kommt von dieser Firma nur noch Scheiße im Quadrat, um das mal sehr drastisch zu sagen. Weil das CD-ROM einfach deren Art und Weise, wie sie arbeiten, andere Firmen haben die überholt. Weil die nicht äh, wussten, wie sie Full-Motion-Video äh, innerhalb von kürzester Zeit in ein Spiel einbauen, was dann auch noch Spaß macht. Ne? Das, das meine ich damit.
3: Also bei mir ist äh, der Retro-Begriff ähnlich, schwammig oder weniger schwammig wie bei, bei Sebastian. Ich mache es natürlich an meinem System fest. Ein CPC, ganz klar. Das ist für mich Kindheit, naja, Jugend. Ich finde es auch faszinierend. Fiel mir vorhin auf, dass ich den bekommen habe äh, in dem Alter, in dem jetzt mein ältester Sohn ist. Ähm, und wenn ich überlege, was der schon mittlerweile alles am PC und an der Konsole gespielt hat, da wird mir echt ganz schlecht im Verhältnis. Aber naja. Ähm, also ich kann es bei mir... Äh, am ehesten auch an dem Wechsel zum PC festmachen, was sich jetzt lustigerweise dann grob überschneidet mit, mit der Jahreszahl von Robin, eben weil ich mir da dann diesen Pension gekauft habe oder ein bisschen später wahrscheinlich. Und ähm, alles, was ich jetzt dann noch nachhole, ich habe damals C64-Spiele eben nur bei Kumpels gesehen oder auch Amiga-Spiele. Ich hatte damals keine Konsole, habe jetzt auf dem Nintendo DS dann ein paar von den alten Dingern nachgeholt. Ähm, das ist für mich natürlich dann alles sofort retro, wenn es mal nicht auf irgendeinem PC gelaufen ist. Und äh, ich finde, äh, wie Robin schon sagte, kommen wir nachher nochmal drauf, ich finde auch vieles davon immer noch absolut spielenswert, aber auch einiges, wo ich mir denke, wie zum Geier hast du damals so viel Zeit damit verbringen können, ähm, ich finde zum Beispiel Ghosts and Goblins immer noch großartig, aber versuche immer noch verzweifelt einmal durch den ersten Level zu kommen. Das,
4: das hat aber früher auch nicht geklappt. Also ja, 100%. eben, es hat
3: früher auch nicht geklappt. Und ich frage mich, also ich habe mir einen ein Walkthrough dann mal angeguckt und gedacht, wer, zum einen, wie schafft man das? Da doch ja, nur neun Minuten. Darum ja, eben wie,
2: wie zum Geil kann es Jürgen, sein, dass ich niemals da neun Minuten, Minuten gespielt habe. Und so zwei oder drei Ausgaben haben wir beim Podcast haben uns das zum Spielen aufgegeben. Ja, ich habe es gelehrt. wir sind alle so gnadenlos gescheitert und ich habe auch, ich, wie gesagt, da, da kriegt man ein Trauma von vor diesem Spiel. Ja, ich
3: weiß. Ich, und so ging es mir mit vielen anderen auch. Also ich kann bei, mich bei Bruce Lee daran erinnern, dass ich durchgekommen bin, ich kann mich daran erinnern, äh, dass ich dann später bei Colonization, Civilization und wie sie alle heißen durchgekommen bin, ich weiß, dass ich Barbarian geschafft habe und die Summer und Winter Games und so ein Zeug, aber das meiste, ich kann nicht weiter als das erste Level gekommen sein, wenn ich mir die Dinge angucke, die alten Videos und ähm, ja, vielleicht gehört das noch mit zum Retro-Gefühl dazu, das war's von mir.
4: Ähm, ja, ich, ich würde gerne äh, Retro an einem Jahr festmachen und ich finde auch Robins äh, Erläuterung dazu eigentlich sehr schlüssig und er hat auch Recht, dass dieser Umstieg von Diskette auf CD ein sehr entscheidender Einschnitt war. Damals fand man das noch vielleicht grandios, was gemacht wurde. Heute fand man viele Sachen, also äh, die ersten CD-Spiele mit scheußlichen Videos und scheußlichen Geränder äh, kann man heute nicht mehr ertragen. Da kann man eine Grenze setzen, ich finde es aber, wie gesagt, schwierig. Ähm, ich wünschte mir immer, man könnte das Jahr 2000 nehmen, das wäre einfacher, aber auch das ist natürlich nur also nur willkürlich gewählt. Ähm, was ich halt merke, ist, dass für mich natürlich bei der Anfänge Retro sind, ganz klar, aber ähm, ich merke jetzt schon, dass für mich die Retrozeit wandert. Das heißt, ähm, ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen wieder angefangen, alle meine PS1-Spiele anzuspielen, mit meinem Neffen zusammen das Zitat, als er sagte, das erinnert ihn an seine Jugend, war ja schon mal schön genug. Das hatte ich ja schon mal im retro gesagt. Wenn ein 14-Jähriger sagt, das erinnert ihn an seine Jugend, ist das sehr spannend. Ähm, mich hat es auch an meine Jugend erinnert. Ich habe es ein paar Jahre vorher gespielt. Und für mich ist PS1 zum Beispiel ganz klar retro, auch wenn es eine Konsole ist. Ähm, wenn das nicht retro ist, was dann? Und ähm, ich würde sagen, das verschiebt sich immer weiter. Und ich denke... Im Augenblick halten wir 286er, 386er und Co. schon für Retro teilweise. Und ich denke auch, irgendwann halten wir PS2 jetzt schon ansetzen für Retro. Und das wird sich verschieben. Und ich denke, auch wenn wir jetzt im Retro-Kompott über Retro reden, werden wir in zehn Jahren über Dinge reden, die wir heute noch nicht für Retro halten. Also, das PS3 ist sicher, meinst du? Zum Beispiel. Ist dann auch, ist dann mit Sicherheit Retro, ja. Und deswegen denke ich, es verschiebt sich. Aber das persönliche Retro ist für mich der c 64 und der Amiga. Das allgemeingültige Retro ist vielleicht immer alles, was ich sage jetzt mal, mehr als 20 Jahre her ist. Einfach nur mal, um eine Zahl zu sagen. Das ist, glaube ich, so dieser Bereich, den ich für Retro definieren würde. Und wenn wir jetzt über gewisse Themen reden, dann müssen wir ja irgendwo eine Grenze ziehen. Und die ziehen wir halt inzwischen schon teilweise im Jahr 2000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es sind ja auch fast 20 Jahre her. Also das ist auch schon zum Großteil Retro. Und Retro muss auch nicht, was vorhin jemand von euch sagte, muss ja nicht immer positiv sein. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren viele, viele positive Retro-Erfahrungen gehabt, aber ich habe auch Ghost Goblins wieder versucht zu spielen. <lacht> und das ist definitiv keine positive Erfahrung, das ist Frustration. Ich finde das Spiel genial, aber ich ertrage es nicht. Und da gibt es viele Spiele und da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, entweder, äh, die Antwort ist eigentlich klar, aber man könnte mal so sagen, entweder waren früher die Spiele sehr viel schwerer oder man kann inzwischen solche Sachen nicht mehr spielen. Das ist eine interessante Theorie. Aber da Wie hieß das mit
2: den, mit den Mayas? Wie hieß dieses äh, Inka?
4: Äh, da, äh, du meinst... Äh, mit, äh, mit den Pyramiden. Ähm, Azteken, Aztec Challenge. Aztec Challenge, genau. Ja, wer, wer kommt da über den ersten Level? Inzwischen kommt man es manchmal wieder, aber auch so ein Spiel, wo man sehr, sehr frustrierend, frustriert sein kann. Vor allem, wenn man damals Monitore benutzt hat, die gewisse Farben nicht sauber darstellen können und man dann die Gegner nicht sehen konnte
3: in höheren Leveln. Ich hatte einen Schneider-CPC, ich habe einen grünen Monitor. Erzähl mir was von Farben. <lacht> ja,
4: dann ist es schön, wenn die Gegner eine andere Farbe haben als die. Freunde und die gleiche Form. Genau. Ich, ich
2: habe ich hab sogar SimCity in Hercules spielen müssen. Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> SimCity. Das war so. Das war echt. Das war echt traurig, muss ich dazu sagen. Also ich denke, wir reden heute anders über Retro als in einigen
4: Jahren. Das ist das, was ich als für mich so rausgefunden habe. Und ich denke, jeder hat sein eigenes Retro-Gefühl, aber ein allgemeingültiges Retro macht man wahrscheinlich irgendwann an einer vor X Jahren Zahl fest, würde ich sagen. Gut, das
3: der ist doch, weg. Ja, doch was? Nee,
0: nee, nee. <lacht> er hat nur noch mal recherchiert. <lacht> nee, ähm, wie ist denn das bei Retro? War das für euch oder war das schon immer da oder kam das erst nachdem der erste Schwung Gamer erwachsen geworden ist? Wie sehen ihr das? Also ich muss sagen, ähm, für mich war es dann wirklich so, dass äh, Retro natürlich für mich erst da war, nachdem ich... Äh, ja, älter geworden, bin klar. Also wie gesagt, Retro ist für mich äh, meine Kindheit, meine Jugend äh, in den 90ern, da ist halt wirklich alles breit gefächert von, angefangen vom äh, NES, äh, Amiga, Commodore bis hin natürlich schon zur Playstation 1. Also das ist für mich schon alles Retro, weil es halt einfach äh, von der Grafik her teilweise richtig äh, massiv gealtert ist und halt, ja. Weil mittlerweile, wenn man das mit, mit, den, mit den aktuellen Spielen vergleicht, das sind ja schon, wirklich schon Welten.
1: Wie sieht denn das bei euch aus? Also aus also meiner mal. Sicht ist das, ist das eine ganz äh, einfache Geschichte eigentlich, ähm, denn das ist so wie in jedem anderen Bereich auch. Ähm, wenn es eine Sache gibt, für die sich viele Menschen begeistern können, auch nachfolgende Generationen, wird es irgendwann natürlich ähm, einen Ursprung geben, auf den man sich wieder zurückbesinnt. Dieser dieser grandiose Satz, früher war alles besser, den man bestimmt äh, schon mal gehört hat, äh, der, der trifft ja äh, nicht immer zu, aber er ist ja in Teilen, äh, für Spiele, für Bücher, für Filme, für so viele Sachen anwendbar und äh, so möchte ich eigentlich diese, diese Sichtweise versuchen mal halt so zu transportieren, diese, dieses Retro-Gefühl äh, jetzt unabhängig von Spielen, das gab es aus meiner Sicht schon immer. Das ist, äh, ist aber auch wieder so ein Ding, wo ich vorhin ausgeführt habe, dass das so eine Generationengeschichte ist und aber auch was mit den persönlichen Erfahrungen zu tun hat. Ähm, Wenn man es jetzt ganz speziell auf äh, Spiele bezieht und auf ähm, Hardware-Erfahrung, dann äh, ist das natürlich in eine, eine Geschichte, wo der erste Schwung GEMA dann erwachsen geworden ist, wo ich gesagt habe, das ist was, wo man sich auf die Anfänge wieder äh, bezieht, auf die eigene Kindheit, auf die eigene Jugend, die Erfahrung, die man damit gemacht hat. Und dass dieser, dieser Retro-Begriff genau eigentlich eben erst daraus entsteht, dass jemand äh, quasi, jetzt das bitte nicht falsch verstehen, seiner Jugend so ein bisschen nachtrauert oder, oder diese, dieses innere Gefühl
2: der. Befriedigung beim, beim Erinnern daran hat. Sebastian, ich glaube, dir ist ein guter Pastor verloren gegangen. Du könntest das, glaube ich, du hast, ein, hast eine Pastorenerklärweise. Das ist sehr schön. Das merkt man. Ähm, ich glaube nämlich. Ich weiß jetzt nicht, das ist das was Positives? Das ist was Positives. Ich verbinde nein, mit Pastor, Pastor immer nur, nur was Positives. Oh je. Willkommen <lacht> im
4: Religionskompot.
2: Nee. <lacht> also dann. Äh, Geht
1: dann die Kollekte an mich, ne? <lacht> das ist die katholische Kirche, Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, ähm, ich verbinde natürlich mit Retro viel, sonst würden wir hier nicht alle sitzen und äh, gerade in unsere Mikrofone spucken. Ähm, aber für mich ist einfach, ich glaube, dass die, dieses Retro- das war eben schon ganz gut gesagt von dir, Sebastian. Ich glaube, da sind wir wieder bei äh, Männern in äh, Midlife-Crisis. Ich glaube, das ist ein, ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und das ist natürlich auch schon vor 20, 30, 50 oder vielleicht schon sogar vor 100 Jahren gewesen, dass Leute gesagt haben, was weiß ich, ähm, was soll ich mit den ganzen neumodischen Autos? Ich möchte bitte äh, einen, Ford, ich möchte, ich möchte einen Ford Capri fahren. Weil ich finde den den 1980er finde ich Scheiße. Ich möchte bitte den 70er Jahre fahren. Der war nämlich viel schöner. Das Kackbraun war viel schöner Braun als das heutige jetzt. Ähm, ich glaube schon, dass das dass der Faktor äh, Mann über 30 und äh, das was er früher gemacht hat und ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch ähm, in Verbindung mit einer Frau, die in das Leben tritt und ähm, natürlich und auch äh, richtig äh, dem Mann. Äh, <lacht> vieles einfacher, aber auch einige Sachen schwerer macht, natürlich schon ein Faktor ist, der das Leben verändert, glaube ich, dass viele Männer dann einfach diesen Faktor retro haben. Natürlich sind es auch Frauen, die also die ein Retro-Gefühl haben und Spiele spielen, aber ich glaube, dass, äh, dass ein klassisches eher ein Männer eine Männersache ist und dass das immer schon da war und dass es auch in 50 Jahren da sein wird, ähm, weil da werden wir über dem Spielprinzipien auch einfache Spielprinzipien funktionieren. Und viele Leute, ich bin ja, ich spiele auch gerne Fußballmanager, obwohl ich kein echter Fußballfan bin. Als Hamburger kann man auch kein echter Fußballfan sein. Aber ähm, es ist so, dass ich natürlich dieses spiel, diese Spiele gerne spiele. Und da habe ich das auch so mit Kundengesprächen. Viele Kunden sagen die ganzen no neuen Fußballmanager haben viel zu viele Optionen. Ich möchte wieder bundesliga manager Professional spielen. Da habe ich dann irgendwie nur fünf Fenster gehabt. Das hat aber mehr Spaß gemacht. Genauso ist es bei Retro einfach ja. auch. Ich glaube, ja. das ist die Reduktion in vielen Dingen. Die Reduktion auf den Kern, auf den Spielspaß, ist das, was Retro eigentlich ausmacht. Ähm, ich glaube, dass es häufig einfacher ist, zurückzugehen, als nach vorne zu gehen. Vielleicht ist das, das Re die Retro-Geschichte.
3: Du hast dann einen guten Punkt. Ich habe retro, als wir jetzt in der Vorbereitung für den Podcast tatsächlich immer nur auf Computerspiele, Videospiele, was auch immer bezogen, aber es stimmt schon, Männer über 30 äh, sind da wahrscheinlich in allen Jahrzehnten und Jahrhunderten wahrscheinlich schon anfällig gewesen, gerade im Autobereich oder bei, bei Kinofilmen, was auch immer. Ähm, und ich denke, ich bin ja 45, darf ich darf es sagen, wahrscheinlich ist es tatsächlich so meine Generation oder meine Altersstufe, die dann die den Retro-Schwung losgetreten haben, weil wir ja die Ersten waren, die richtig Zugang zu der ganzen Geschichte hatten mhm. und ähm, dann auch zum ersten Mal zu Hause spielen konnten und dann irgendwann eben der der Umbruch kam, entweder, was weiß ich bei mir, was die Bundeswehr da war ich dann mehr oder minder komplett aus dem Spielen raus, bis dann ein Unteroffizier eine, äh, einen Gameboy angeschleppt hat. Dann habe ich Tetris <lacht> kennengelernt. Aber ähm, also, und das dann eben, als ich zum ersten Mal den PC hatte, fing es direkt an, dass ich wirklich nach einer ähnlichen Spiel Spielerfahrung gesucht habe, wie damals. Ich habe natürlich die komplexeren Sachen kennen und schätzen gelernt, die es auf dem Schneider einfach nicht gab, aber natürlich habe ich versucht, wieder so ähnliche Spiele zu finden, wie dann eben äh, Bruce Lee und, und, und Elite habe ich mir auf dem PC dann eben auch wieder geholt und ähm, das war einfach eine, eine, eine schöne Geschichte, die, die auch heute noch Spaß macht. Ähm, ja, und entsprechend, klar, ich jag wahrscheinlich auch heute noch meiner Kindheit hinterher. Also, ich mag es, ich mag auch die neuen Sachen absolut und werde das auch weiterhin gerne spielen, aber mittendrin mal was Altes einzulegen, macht einfach ja. heftig Spaß.
4: Ja, bei, bei mir ist es eigentlich ähm, ein bisschen merkwürdig, sage ich mal. Ich, das fing bei mir schon früher an, in Anführungszeichen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich viele Spiele, die neu rauskamen, nicht mehr gut fand und wusste eigentlich nicht warum und dachte immer, komisch liegt das jetzt an mir oder ich habe aber nie an alte Spiele gedacht dabei, ich dachte immer nur, ich habe keinen Spaß mehr am Spielen und ähm, so die Augen geöffnet hat mir dann mal irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich glaube, es war noch im Laden damals, irgendjemand, der mir ein modernes Spiel zeigte, und das war im Prinzip ein Remake eines Retro-Spiels. Und er sagte, das ist doch eine tolle Idee, das sind doch moderne Spiele. Und dann dachte ich so, ey Junge, wenn du wüsstest, dass wir das schon vor 20 Jahren gespielt haben, dann würdest du dich wundern. Und das nächste gute Beispiel war, wir hatten mal damals, das war Ende der 90er, im Laden, ja ist das gespielt, auf dem C64 Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Robin, da haben viele Leute gefragt, ob das neu ist, ob man das kaufen könnte und wo es
2: das Spiel gibt. Ich, das ist schon ein bisschen lange her. Ich weiß ja vieles, aber das weiß ich nicht mehr.
4: Es war halt auch Und da dachte ich auch so, okay, die Leute denken, das sind alles moderne Konzepte und da gab es doch schon mal was. Und da habe ich wieder angefangen zu überlegen, war früher vielleicht doch alles besser, wenn wir schon bei diesem Slogan sind. Und da ist mir auch so ein bisschen wieder in den Kopf gekommen, dass ich ja, ich habe damals schon halt festgearbeitet, logischerweise, und dann fiel mir ein, eigentlich war das früher eine schöne Zeit. Man hatte Zeit zum Spielen. Man ist nach der Schule nach Hause gekommen, hat sich vor uns hier sich gesetzt und hat gedattelt. Und ähm, die Sachen haben Spaß gemacht. Und dann habe ich wieder angefangen, mir die alten Sachen anzugucken und gemerkt, dass viele von den Sachen auch heute noch Spaß machen. Und äh, ja, das war so der Anfang für mich, zu gucken, wie kann ich denn noch diese alten Sachen wieder spielen und fing dann erstmal an äh, zu recherchieren. Das Internet fing auch damals dann schon an, Ende der 90er war es ja schon etwas erwachsener als in der Frühzeit und ja, dann merkte ich halt, dass es viele Leute gibt, die dieses Retro-Gefühl haben, die alten Sachen mal wieder zu spielen. Und ich finde es auch immer gut, wenn man etwas Neues sieht, was auf etwas basiert, sich das Original nochmal wieder tatsächlich anzuschauen. Und das ging dann so weit, dass ich mir irgendwann wieder ein C64 gekauft habe und irgendwann wieder ein Amiga besorgt habe und wie gesagt, dann plötzlich auch mit Arcade-Geräten angefangen habe. Und wir hatten ja auch, das Robin ja vorhin schon sagte, immer noch unser Lager, wo ja auch immer noch genug Sachen rumflogen. Und auch dort wurde man ja immer mal wieder daran erinnert, da gab es ja auch früher Sachen, die man heute noch machen kann. Also ähm, das ist eine Erinnerung an eine Zeit, wo Spielen noch Spaß gemacht hat und wo man viel Zeit hatte. Und viele von den Sachen finde ich heute noch gut. Und ich habe jahrelang aktuelle Spiele nicht spielen können, weil ich es nicht mochte einfach oder weil ich einfach keine Lust dazu hatte, weil es mir auch einfach zu komplex war und ich nicht die Zeit dafür hatte durch den Job. Und erst dieses Jahr und letztes Jahr habe ich wieder angefangen, wirklich auch in Anführungszeichen modernere Spiele zu spielen, die aber natürlich dann auch irgendwie einen Retro-Charme zumindest haben und ähm, es fällt halt auf, dass jetzt auch in den letzten Jahren wieder mehr Spiele rauskommen, die Nennen wir es mal einstiegsfreundlicher oder ich will nicht sagen einfacher, aber zumindest zugänglicher sind. Und das erinnert mich natürlich mehr an die alte Zeit als jetzt irgendwelche extrem komplexen Spiele. Ich kann nicht wie Robin mir ein 200 Handbuch angucken und genießen. Ich bin kein Papierfetischist. Ich möchte ein Spiel spielen, um Spaß zu haben, um vom Job runterzukommen, um mich zu entspannen. Und das kann ich besser bei spielen, wo ich meinen Kopf frei, äh, frei habe und nicht noch stundenlang grübeln muss. Wobei, wie gesagt, man hat auch früher bei Lemmings gegrübelt und bei anderen Sachen, aber das war eine andere Art Grübeln, als wenn ich heute ein komplexes Handbuch lesen müsste.
0: Da muss, also. da muss ich jetzt aber mal kurz einmal, du sagst, die heutigen Spiele seien komplexer, ich habe eher den... Äh nein, 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 das habe ich ja gerade
4: eben gesagt, sind sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr. Nicht falsch verstehen. Es gab eine Zeit, wo PC-Spiele, die Zeit, wo Robin PC-Spiele geliebt hat. Da waren Spiele teilweise extrem komplex und da habe ich aufgehört zu spielen. Das meinte ich. Nein, nein, in die letzten Jahre okay, wird es okay. immer casualiger, das wird immer ähm, simpler, immer einfacher, nett. absolut. Also das ist eine Entwicklung, die ist ganz klar zu sehen, dass heute wieder mehr der Massenmarkt bedient wird, dass auch die, ich sage jetzt mal ganz fies formuliert, die Hausfrau von nebenan, mit dem Spiel klarkommt. Äh, aber das finde ich persönlich nicht schlimm, weil ich mag auch teilweise Spiele, wo man einen einfachen Einstieg hat. Auch die können fordern und interessant sein und mich viele Stunden beschäftigen. Und ich mag gerne nette Spiele. Ich hatte letztes Jahr die Überraschung mit dem Unravel zum Beispiel, ein schönes Jump'n'Run in perfekter Grafik auf der Playstation, was mir richtig viel Freude gemacht hat. Oder jetzt habe ich die letzten Monate halt sehr viel... Ähm, Life is Strange gespielt zum Beispiel, was ich auch, obwohl es ja ein modernes Spiel ist, sehr, sehr schön finde, weil es halt so schön nebenbei spielbar war. Für mich ist Computerspiel nie eine Herausforderung gewesen, sondern eine Entspannung. Und ich war bin auch jemand, der einen Kinofilm guckt, um ihn zu konsumieren und nicht um hinterher, wie jetzt manchmal Robin, zu überlegen, ob der Hubschrauber, der da fliegt, auch wirklich realistisch in die Richtung schießt, wie er schießt. Ne? Das ist, ähm, da hat Robin, das habe ich schon mal im, ich glaube in der Nullnummer vom retro komport erzählt, ich war vor 25 Jahren mal mit Robin im Kino irgendwie und da hat er mir dann, ich weiß nicht, ob es während des Films war oder hinterher, noch erzählt, warum in einem dummen Actionfilm tatsächlich, mehr war es nicht, mehr wollten wir ja auch nicht damals im Kino.
2: Ah, George Clooney, was war denn das noch? Ich mit weiß, den da, da, hast du,
4: da hast du mir noch erzählt, warum, warum welche Szene unrealistisch war. Da habe ich gesagt, das ist mir ehrlich gesagt egal, ich hatte Spaß dran und mehr wollte ich in dem
2: Moment nicht. <lacht> Nicht also out of sight irgendwas. Da fliegen sie mit einem Helikopter von, äh, von der Türkei nach Russland und mit dem Helikopter und sind mit in zwei Stunden da für 1500 Kilometer Entfernung und äh, da, da juckt mir da einfach der, der Simulator in der rechten Hosentasche. <lacht> und
4: geht, du, du konntest Geblöd. den Film nicht mehr in Ruhe weitergucken ab der Stelle. Nee, weil das ich da die ganze Zeit ich,
2: ich habe mich darüber echauffiert, dass die Leute, die das geschrieben haben, die Leute verdummen wollen, dass die glauben, dass es geht wirklich so fix. Na gut.
4: <lacht> ja gut, das ist. Aber <lacht> in der Zeit
2: wird
0: es ja nicht mal mehr jemand merken, sei beruhigt. Nein. Also da bin ich dann ganz bei Patrick, also das kann ich auch nicht leiden. Ich meine, ich weiß, ich gehe in den Film, ich weiß, da werden Dinge passieren, die halt nicht realistisch sind. Ich, mich, aber ich möchte einfach nur gut unterhalten werden und fertig.
4: Genau, sehe ich auch ist Für mich ist, ist eigentlich, genau wie das Podcasten theoretisch auch und andere Dinge, die wir machen, ähm, ein, eine Abwechslung vom Job und einen Spaß und äh, ich möchte nicht noch genervt werden durch Computerspiele oder Filme und äh, ich habe immer ganz blöd gesagt, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber wenn ein Spiel mehr als einen Knopf hat, ist es nicht für mich. Das ist jetzt Quatsch, weil ich natürlich auch Spiele mit mehr Knöpfen spiele, aber vom Grundprinzip hier konnte ich auf dem mit c 60 mit, einem, mit einer Feuertaste genauso viel Spaß haben, wie heute Leute, die äh, oder in den 90ern eine komplexe Simulation spielen. Mir hat Spaß gemacht, die machen mir heute noch Spaß, die Sachen, da stehe ich zu und ähm, viele von diesen Konzepten sind auch heute noch toll
0: spielbar. Absolut. Das ist doch ein toller Übergang zum Retro heute. Ähm, ihr habt doch bestimmt einen ein Lieblingssystem. Ähm, bei mir ist es, wie man vielleicht schon unschwer erkennen kann, ganz klar die NES. Das ist halt wirklich die erste Erfahrung, die ich selber persönlich gemacht habe, ähm, mit der ich quasi groß geworden bin. Die haben, hatten auch Bestimmt bis, bis Ende der 90er hatten wir die im Haushalt gehabt, die Konsole, bis sie dann abgeschmiert ist. Ähm, was ich dort alles gespielt habe, wie Stunden ich dort versenkt habe, ich glaube, ähm, ja, viel zu viele, viel zu viele. Wie sieht denn das bei euch aus?
1: Ja, ähm, Lieblingssystem kann ich sogar benennen. Das ist nämlich interessanterweise eine Handheldkonsole, die ich nie besessen habe. Ähm, und da beginnt es auch schon äh, fast widersprüchlich zu werden, aber das äh, Lieblingssystem, wo ich auch heute noch gerne in die Hand nehme, ist der alte Gameboy. Ähm, das hat mehrere Gründe. Erstens mal, weil ich nie einen besessen habe und äh, ich mir aber die Möglichkeit äh, wahrgenommen habe, die Spiele und das Gerät von meinem Nachbarn immer auszuleihen, denn der hatte einen Gameboy gehabt und die guten oder angesagten Spiele halt auch noch dazu, was natürlich ein Glücksfall war und habe auch immer häufig um einen ähm, ja, Gameboy bei meinen Eltern gebettelt, äh, zu der Zeit, wo der ähm, sein, sein, sein Highlife hatte, das war Anfang der 90er, hat das Ding, glaube ich, 99 D-Mark gekostet, will mich aber nie drauf festnageln lassen und ich habe das so gerne haben wollen, habe das nie bekommen, das Gerät. Und dementsprechend ist äh, das für mich eigentlich das Lieblingssystem, weil ich damit halt so viele tolle Erfahrungen verbinde, weil ich es mir nur ausleihen konnte. Das kann natürlich jetzt auch so eine, ja, äh, ja, so eine falsche Sichtweise sein oder ich bilde mir das nur ein. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn ich, wenn ich für den Gameboy auch noch das beste Spiel benenne, müsste aus meiner Sicht wäre das äh, für den allerersten Gameboy äh, Zelda Link's Awakening. Das hat mehrere Gründe. Ähm, allen voran äh, neben der schönen Inszenierung äh, die Musik. Und dementsprechend sage ich ganz klar, für mich ist das Lieblingssystem Retro heute der Gameboy. Und dementsprechend nutze ich auch ganz gerne ähm, ja, Emulationen von dem Gerät. Und ja, macht mir heute noch Spaß, auch das Originalteil noch in die Hand zu nehmen oder die diversen Ableger, die ja dann in verschiedenen Farben rausgekommen sind, sei es gelb, äh, rot oder was auch immer. Auch das transparente Teil hat mir gut gefallen. Und dann den Game Boy Pocket, äh, da habe ich ja auch neidvoll äh, in die Hände anderer Spieler geschaut. Das hat mir auch sehr gefallen. Und ich glaube, wenn mir heute jemand sagen würde, du willst du denn so ein Game Boy Pocket haben, ich hätte noch einen rumliegen, wäre ich der letzte Mensch. Wer dazu Nein sagen würde.
2: Ja, ähm, ich, ich outen, outen muss ich mich ja nicht mehr, das habe ich schon getan. Also äh, ist, das, ist der Ruf erstmal <lacht> zerstört und liebt sich ungeniert, oder wie heißt es? Ähm, ja, also klar, ich bin PC-Fan und äh, ich, ich bin einfach zu sehr versaut, weil ich natürlich äh, in dem Bereich immer das Beste vom Besten hatte und auch immer die besten Spiele hatte und natürlich die immer gespielt habe. Um, für mich ist das System halt alles. Uh, ich habe immer über den, äh, über den Rand hinausgeschaut, Ich habe einen Klassenkameraden gehabt, der hat schon einen Amiga gehabt, da habe ich noch mit meiner Herkules-Krücke gearbeitet, da hat er schon mit Winter 2 gespielt und konnte ins U-Boot einsteigen und überall auf der Welt hinfahren, wo er wollte. Und ich habe da gesessen, gesabbert und gedacht, warum gibt es den Scheiß nicht auf dem PC? Das kann doch nicht sein. Und dann kam das da mal raus und sah deutlich schlechter aus. Um, um, deswegen ist das halt einfach. Ähm, mein Lieblingssystem. Und ich glaube, die Prägung, die man hat, gerade wo wir vorhin laufen, Patrick wird ja schon wieder, die die Fußnägel werden sich hoch äh, hochrollen, wenn ich wieder mit Civilization anfange. Ihr habt ja, ihr habt es begonnen, ich habe es nicht begonnen, <lacht> ihr habt mit Civilization begonnen. Vertracht und es darf nicht mit Civilization <lacht> geredet werden. Ja, habt ihr nicht zu Ende gelesen? Ich habe, glaube ich, äh, wenn ich, ich kann jetzt natürlich immer nur bei Steam gucken, wie viele Stunden ich investiert habe. Civilization 4, 5 und 6. Also ich glaube, ähm, komischerweise, das sechste bin ich absoluter Fan von das neueste und habe da schon 180 Stunden oder sowas in investiert. Ähm, es sind Psycho Suchtspiele, die mich einfach mein Leben lang verfolgen. Und ich, wenn man so sagt, was hat dich, was ist das Spiel, was dich am meisten beeinflusst hat bei mir, sind das, äh, ist das tatsächlich Civilization? Da würde ich jetzt auch gar keinen gar kein Titel nehmen, weil ich sie alle. Bis er vielleicht den vierten alle rauf und runter gespielt hat. Ich glaube, den Civilization 3 habe ich von der Zeit wahrscheinlich am längsten gespielt, weil ich das auch immer mit in der Zeit immer mit in Urlaub hatte, weil das so unproblematisch war mit den Computern. Das hatte nicht so große Anforderungen. Da konnte man auch mal auf, auf meinem alten Notebook immer noch mal mitnehmen und spielen. Aber ähm, das ist mit Sicherheit ein Spiel, was mich beeinflusst hat und ähm, vielleicht für viele komisch. Was mich sehr beeinflusst hat, ist halt das Gran Turismo auf der Playstation. Das war vielleicht einer der wenigen. Ähm, Ausrutscher, die ich hatte, also auf anderen Geräten, äh, was einfach für meine, was auch sofort mein Retro, also das Gran Turismo auf der Playstation 1, das kann ich jetzt immer noch spielen und wo Patrick vorhin sagte, Playstation 1 ist für ihn auch schon Retro, ja, bei einigen Spielen ja, ähm, Virtua Fighter, die, wie heißt das andere, ähm, Checken, das kann ich heutzutage nicht mehr sehen und wie sie alle heißen, das finde ich alles ganz grausig, aber das Gran Turismo kann ich immer noch spielen ähm, und äh, so mein, mit einer meiner Lieblingsspiele ist das Dune 1 auf dem PC. Das war so das erste Mal, dass mir die Musik auf dem Computer so gut gefallen hat, dass ich das dann tatsächlich auf Kassette aufgenommen habe. Das, da kommen wir nachher auch nochmal zu zu der Musik. Das sind so Sachen, die dann einen ein Leben lang verfolgen und auch dieses, diese Musik verfolgt mich mein Leben lang.
3: Hm. Mein Lieblingssystem von meiner von meinem Werdegang ist wahrscheinlich tatsächlich die Xbox 360, die ich äh, immer noch hier rumstehen habe. Sie ist zwar nicht angeschlossen, aber immer parat, weil ich Red Dead Redemption ja nirgendwo sonst spielen kann. Und ähm, weil das für mich das System ist, auf dem ich tatsächlich am wenigsten Probleme hatte. Auf dem Schneider gab es Probleme, weil, was weiß ich, die Diskette nicht richtig gelesen wurde oder sonst irgendein Hackmack war. Auf dem PC hatte ich immer das Riesenproblem, dass blöde Spiel lief bei allen anderen, nur irgendwie nicht bei mir, warum auch immer. Ich, es lief nicht und jedes Mal, wenn ich erzählt habe, das und das ist der Fehler, ja, bei mir macht es das nicht. Ja, danke. Und äh, deshalb ist für mich die 360, sie ist nicht retro, aber das ist die, mit dem ich immer am glücklichsten war. Und ähm, bei den Retro-Geschichten wäre es tatsächlich noch ein bisschen seltsamer als bei Sebastian. Für mich ist nämlich die SNES, die ich nie, nie, nie besessen habe, so das klassische Retro-System. Wenn ich mir da irgendwelche äh, Videos mal angucke oder gucke, was da für Spiele drauf verschieden sind, das ist es für mich immer, ach Gott, da gab es das, klar. Das ist für mich der... der Nucleus und ich freue mich tierisch drauf, dass ich es geschafft habe, diese Mini-SNES dann tatsächlich mal vorzubestellen und hoffe, dass die wirklich so gut ist, wie ich
2: mir das dann <lacht> vorstelle. Und du sie überhaupt bekommst, obwohl du sie vorbestellt Ja, hast. genau,
3: richtig. Also ich habe die Mail bekommen, dass es angeblich klappt, aber ich glaube ja auch noch nicht wirklich dran. Aber wenn, dann kann ich wenigstens mal 21 Spiele ausprobieren. <lacht>
4: Ja, bei mir ist es komplizierter, als man denkt. Hätte man mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, okay, und so würde ich auch heute noch antworten natürlich, wenn ich nur ein Gerät auf eine Insel mitnehmen dürfte, wäre es wahrscheinlich der C64, weil ich damit angefangen habe, weil ich darauf viel gemacht habe und weil es da genug Spiele drauf gibt, die mich noch heute stundenlang fesseln können. Aber dank äh, komischer Podcasts wie dem Retro-Kompott äh, komme ich auf den Geschmack, andere Sachen zu spielen inzwischen. Und auch durch die Sachen, was ich vorher mit den Arcade-Geräten erzählt habe, bin ich inzwischen sehr viel offener. Ähm, ich muss einmal einem der Vorräte im Recht geben. Ich liebe inzwischen auch den Game Boy Pocket immer noch. Finde ich ein tolles Gerät für zwischendurch. Ähm, ich habe die Neo Geo, ähm, nicht Neo Geo, die PC Engine lieben gelernt, äh, hauptsächlich auch, als wir jetzt noch im Podcast darüber gesprochen haben. Ähm, Arcade-Geräte mag ich gerne. Neo Geo gehört ja auch mit zu, so ein bisschen. Finde ich auch super. Und, ähm, ja, gute Amiga-Spiele begeistern mich genauso. Gute Super Nintendo-Spiele und auch PlayStation 1-Spiele. Also, ich habe inzwischen kein einziges Lieblingsgerät mehr. Ich habe nur Geräte, die ich bisher noch vernachlässigt habe. Ich brauche noch mal einen Anstoß, dass ich ein Sinclair-Spektrum liebe. Das fällt mir sehr schwer. Kann ich nicht bisher. Ich würde gerne CPC-Net finden. Kann ich auch nicht im Augenblick. Und ich würde auch gerne... Ich gebe denen ja immer die neue Chance. Also ist kein <lacht> ähm, Und ich würde auch gerne mal eine äh, Dreamcast oder ein, ähm, äh, eine Saturn oder auch eine Xbox ausgiebig testen. Habe ich nie so richtig gemacht. Kann deswegen die nicht zu meinen Lieblingsgeräten zählen, aber diese acht, neuen Geräte, die ich eben aufgezählt habe, wechseln sich bei mir äh, wochenweise als Lieblingsgeräte ab. Also ich bin da doch inzwischen sehr viel flexibler, als ich dachte. Und es ist, ähm, wie gesagt, Herkunft C64, ganz klar, werde ich noch nicht verheimlichen. Meine Lieblingsspiele, wenn ich eine Top 100 machen würde, der besten Spiele aller Zeiten, dann wäre mit Sicherheit 50 Stück äh, vom C64, aber die anderen Geräte finde ich teilweise auch sehr, sehr gut. Äh, so viel in Anführungszeichen Herz hatte kein anderer Computer wie der c 60 aber wie gesagt, auch auf Amiga, wir haben letztes Mal wieder ein bisschen geflippert, Pinball äh, Fantasies gespielt. Auch das kann mich heute noch total begeistern. Also, ich bin da nicht so festgelegt.
0: Das klingt doch gar nicht schlecht. Jetzt mal eine Frage, da weiß ich schon, da, wie die Antwort von euch ausfallen wird. Bei mir eher ja anders. Ähm, wie viele Retro-Spiele machen euch beim Anspielen immer noch Spaß? Für mich persönlich muss ich sagen, eher wenig. Also, ähm, ich habe dann immer noch eher die, die, die Erinnerung an die Spiele und finde das dann alles super. Also früher war alles besser, und nach dem Motto natürlich. Ähm, aber alte Spiele spiele ich heute eher weniger bis gar nicht. Ähm, wenn dann nur wirklich hier so Mario Brothers, weil die sind, finde ich, persönlich zeitlos. Oder wie vorhin schon angesprochen, hier so Bundesliga-Manager-Professional, das geht natürlich auch immer. Aber ansonsten eigentlich, ja, ich denke schon, dass sie noch Spaß machen, aber mir persönlich nicht. Ich bin
3: dann eher ähm, der aktuelle Spieler. Wie sieht es bei dir aus, Jürgen? So? Bei mir? Na gut. <lacht> ähm, also was die, die, die Menge angeht, ich habe mir für die Vita vor einer Weile mal die zwei Capcom-Kollektionen gekauft mit ihren alten Geschichten wie 1942, 1943. Uh, Ghosts and Goblins, uh, Ghouls and Goblins und ich weiß nicht, was noch so alles drin war. Ich glaube, es war noch mal irgendein 1900 schlagmicht total Aber ähm, die machen tatsächlich immer noch Spaß. Mag jetzt an der Vita liegen, weil die auf dem kleinen Bildschirm dann halt immer noch auch schön aussehen. Ähm, es ist noch drauf und jetzt fällt mir gerade einfach nicht ein, wie das hieß, verdammt, mit zwei Soldaten von unten nach oben laufen. Du kannst in den Panzer auch einsteigen. Ach, oh, wie hießen die? Ich weiß, es gab sogar Ikari Warriors. Das habe ich damals auf dem Schneider gespielt und jetzt auch diese Collection wieder entdeckt. Das macht einfach immer noch einen Spaß. Probleme hatte ich jetzt eher bei so Geschichten wie, ähm, wie der Cinemaware Collection. Die habe ich jetzt letztens auf der GameStar als, als Vollversion dabei gehabt, habe die freudig auf, der, auf Steam installiert und da sind ja die Amiga-Versionen und die PC-Versionen drauf. Und die Dinger sind schon echt verdammt gealtert. Also. Ähm, ich habe eure, also beim Retro-Kompott eure, pod, euren Podcast über CinemaWare gehört und habe gedacht, jawohl, perfekt, jetzt spiel das alles noch mal. Und, boah, nee, nee, es wird irgendwie nicht mehr besser. Aber äh, die ganzen Geschichten, die ich für den Schneider irgendwann noch mal angespielt habe, da muss ich halt auch sagen, entweder, also, entweder ist die Steuerung über den Emulator dann einfach tatsächlich schwammiger oder ich habe mich halt einfach dran gewöhnt. Also Saboteur ist so ein klassisches Beispiel. Ich habe immer gedacht, mein Gott, der Kerl läuft unglaublich geschmeidig über den Bildschirm und sobald ich die Taste drücke, macht der was, was, ich, was auch immer ich wollte. Und das klappt hinten und vorne nicht. Das ist zeitverzögert bis zum Geht-nicht-mehr. Der läuft in einer Animationsphase, wo ich denke, oh Gott, Kerl, beweg dich. Also boah, ich würde sagen, das meiste ist einfach... Echt nicht gut gealtert. Aber die paar Sachen, die mir gefallen, immer gerne wieder. Bei mir ist das
4: witzig, weil ähm, ich wünschte mir, es wären mehr, als man denkt. Und bei vielen Sachen, die wir auch jetzt durch den Podcast wieder neu anspielen, ähm, hatte man doch einen verklärten Blick und es schockiert, wie merkwürdig diese Titel heute wirken. Aber andere Sachen, die ich damals, also in den 80ern, altmodisch fand, die finde ich heute gut gealtert und die machen mir Spaß und das finde ich sehr verwirrend. Also es gab Titel, die fand ich früher grafisch überholt, also ich rede von Mitte, Ende der 80er Jahre und die finde ich heute besser als in Anführungszeichen die moderneren Spiele aus der Zeit. Aber ähm, im Endeffekt gibt es viele gute Retro-Spiele, aber bei vielen Sachen ist man auch fast schockiert oder enttäuscht, wenn man sich mehr drunter vorgestellt hatte oder sich mehr gewünscht hätte. Und viele Sachen äh, sind wirklich schlecht gealtert. Und am schlimmsten, da komme ich nochmal auf Robin zurück, sind natürlich die Sachen aus Mitte der 90er Jahre bis 2000 Schieß mich tot. Davon ist ein Großteil, zumindest wenn es 3D-Funktionen benutzt, nicht mehr spielbar. Und genauso auch auf dem Nintendo oder anderen Gerät. Nintendo 64, ja, ja. Ja, und noch schlimmer finde ich die Super Nintendo 3D-Sachen teilweise, die wir erst letztens getestet hatten. Also da gibt es Sachen, die kann man heute nach meiner Meinung. Äh, ohne Einnahme von Mitteln nicht mehr spielen. Also ich kann es zumindest nicht und ähm, viele 2D-Sachen wiederum sind gut gealtert und ähm, ich finde noch viele Spiele, die Spaß machen, aber bin wie gesagt manchmal doch äh, schockiert, was ich damals ertragen habe.
1: Der Christian Schmidt hat, glaube ich mal, gesagt, ähm, der Grund, warum äh, manche Spiele gut altern und manche Spiele schlecht altern, liegt häufig darin begründet, äh, dass 3 d von früher heute scheiße aussieht, während 2D heute noch gut anschaubar ist. Absolut, ja klar. Und damit liegt der gar nicht mehr so verkehrt aus meiner Sicht und deswegen machen heute die 2D-Spiele von früher in Anführungszeichen heute immer noch vergleichsweise viel mehr Spaß als ein 3D-Spiel, was damals State of the Art war. Und mir geht das ja nicht anders. Ich hatte ja schon äh, so zwei, drei Spiele angesprochen, wie Civ 1, Bundesliga Manager Professional fugger 2, was, was mir heute noch wirklich äh, Spaß macht, weil ich es halt auch charmant finde. Aber es gibt halt auch noch ein Spiel, das liegt genau auf der 95er Grenze. Ähm, und das ist für mich eines der Spiele schlechthin, die ich ähm, nur deswegen gespielt habe anfangs, weil ich die Zwischensequenzen so genial fand. Äh, ich denke, der Jürgen wird wahrscheinlich schon wissen, worauf ich hinaus will, oder der <lacht> Jonas. Ähm, und zwar ist das äh, Command and Conquer 1. Das ist für mich ähm, heute noch das Echtzeit-Strategiespiel äh, schlechthin. Da sagen manche, ja, das kann man sich doch heute nicht mehr antun, diese peinlichen Zwischensequenzen und so weiter. Die waren so toll. Ich weiß gar nicht, ich kann das kaum in Worte fassen, wie toll ich damals diese Zwischensequenzen fand in Command Conquer 1 und habe äh, <lacht> es schon mal in einem Podcast bei uns erwähnt, dass ich dieses Spiel folgendermaßen gespielt habe. Ich habe das Spiel, ich habe die Kampagne gestartet, Not oder GDI, sei ja jetzt wurscht, und habe immer kurz bevor die Mission erfüllt war, bevor äh, quasi... Äh, Einsatzziel erreicht äh, über die Boxen ausgegeben wurde, habe ich das Spiel nochmal gespeichert. Warum? Damit ich einfach nur diesen Spielstand <lacht> laden musste, um im Anschluss diese grandiosen Zwischensequenzen mir anschauen zu können. Ja, mittlerweile ist das ganz einfach, da gehst du auf YouTube oder gehst äh, auf die Webseite von Command Conquer. Und äh, letzte dort die, die Zwischensequenzen runter, dann kann sie das angucken. Damals hatte ich die Möglichkeiten nicht und äh, musste mir da irgendwie halt behelfen. Und das war so toll. Und das macht mir heute immer noch Spaß, mir das anzuschauen, einfach auch nur die Sequenzen anzuschauen. Aber ich fand es halt auch spielerisch sehr charmant und habe dann auch Alarmstufe Rot gespielt und das kannst du heute immer noch spielen. Ich finde das immer noch toll. Ich finde das immer noch anschauenswert und gerade durch die Zwischensequenzen bereitet mir das heute immer noch Kurzweil. Also das ist für mich äh, auch ein Retro-Spiel, wenn man das noch mit der 95er-Grenze so sehen will, wo ich sage, das ist für mich ein, ein Pflichtspiel. Das sollte der, der junge, aufstrebende Gamer von morgen sollte diese Erfahrung mindestens einmal gemacht haben dürfen.
2: Der junge, aufstrebende Thema. Ja. ja. Der Pastor hat gesprochen. Der junge, aufstrebende aufsträubende, ist nicht schlecht.
0: Komm, Sebastian, wird nur noch bei euch umhin um retro
2: kommen. <lacht> und kann stundenlang von seiner Erfahrung erzählen und niemand stoppt ihn. Ja, das ist, naja, das ist. das passt ja zu euch. Ja, das äh, genau. Hemmungsloses Erzählen ohne, äh, ohne eine, ein Stoppsignal. Ja, Retro-Spiele und ihre Fähigkeit, äh, immer noch Spaß zu machen nach Jahrzehnten. Ähm, ich glaube, ich bin da ein gutes Beispiel dafür, dass man viele alte Spiele noch spielen kann. Ich äh, <lacht> spiele regelmäßig alte Spiele und sie, mich machen sie häufig noch glücklich. Ich habe manchmal auch echt die totalen Gurken dazwischen. Patrick hatte ja eben schon erzählt von den Spielen, die auf CD-ROM rausgekommen sind. Äh, ich weiß nicht, ob ihr noch so äh, Lust habt, auf Rebel Assault 1 zu spielen äh, oder ob ihr noch so Sachen spielt wie was was ich Mega-Race, wobei das vielleicht jetzt kein so ein schlechtes Beispiel ist. Also, äh, Entschuldigung, das ist die Zwischenhage. Hast du das mal wieder gespielt? Das möchte ich ja, nicht spielen. Werde ich schockiert sein oder es Spaß? Ja, die, diese Videosequenz, also das ist ja ein, ein sogenannter, wie hier, wir haben wir das? Ein, ein, ein Line-Shooter? Nein, also du, du bewegst dich ja im Prinzip Rail in einem Rail Video. Shooter. Ein Rail-Shooter, genau. Also man bewegt sich in einem Film und hat nicht viel Spielraum rechts und links. Die Zwischensequenzen sind immer noch witzig, aber das Spiel an sich ist halt, das Spielprinzip ist halt CD-ROM ausgelegt und es macht nicht so viel Laune. Aber ich daddle sehr, sehr gerne ähm, noch alte Adventure, also Space Quest. Äh, Habe ich auch auf der langen Nacht der Computerspiele gespielt mit einem äh, Bekannten zusammen, beziehungsweise mit jemandem vor Ort und das hat echt Laune gemacht. Ähm, ich spiele auch unheimlich gerne ähm, aus der Kings Quest-Serie, spiele Legend of Kyrandia. Ich bin eigentlich sonst nicht so, so ein Adventure-Spieler, aber bei den Retro-Sachen, finde ich, gibt es viele Sachen, die immer noch Charme haben, auch wenn die Auflösung natürlich extrem bescheiden ist und die Musik so eingeschränkt. Sie machen immer noch Spaß und bei Strategiespielen, wo du eben gerade erzählt hast von deinen Common Conquer, äh, auch da gibt es Strategiespiele, die finde ich einfach genial. Und ich spiele auch zum Beispiel manchmal noch Dune 2, das ist ja der Vorgänger von, äh, von, von Common Conquer. Auch das kann ich immer noch spielen, wobei es mich da es mich wuschig macht, dass ich nicht mehrere Einheiten auswählen kann. Das ist ja bei Common and Conquer der Fall. Das war die erste Echtzeitstrategie-Geschichte, wo man mehrere Einheiten auswählen konnte und auch sagen konnte, fünf Panzer, dreimal Infanterie greift hier an und bei Dune 2 musste ich immer einzeln anklicken. Du jetzt rechts, du da jetzt hin und du da jetzt hin. Das hat einen, macht einen verrückt, aber ich glaube einfach, es gibt noch irrsinnig viele Spiele, die immer noch Spaß machen. Man muss halt das grafische Auge vielleicht ein bisschen ausstellen und äh, die das Retro-Herz ein bisschen öffnen. Ich glaube, dann kann man auch die viele alte Sachen ertragen.
4: Und was ganz toll ist, im Prinzip dadurch, dass wir ja jetzt uns Spiele auch mal aufgeben im Podcast, die wir spielen müssen, äh, lernt man ja auch tatsächlich noch neue Spiele kennen, die retro sind und auch heute noch teilweise Spaß machen. Und vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn man, sei es über Modation oder über seine Sammlung, einfach mal wirklich sich eine Konsole vornimmt oder einen Computer vornimmt oder irgendein Gerät und sagt, ich teste da jetzt mal 30, 40 Spiele und dann merkt man plötzlich, es gibt doch viele, viele gute Sachen. Ich habe als Beispiel mal so ein bisschen angefangen, Dreamcast anzugucken. Kannte ich früher nie. Auch da sind natürlich noch heute Highlights bei. Und ich denke mal, es gibt noch viele retroperlen die man noch entdecken kann in den nächsten Jahren. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und vielleicht sind das nicht immer die Spiele, die man selber früher gespielt hat oder die man so in Erinnerung noch hatte, sondern mal ganz, ganz neue, alte Titel. Und wie gesagt, ich habe erst vor einigen Monaten angefangen, ähm, Super Mario mir anzugucken, ähm, weil, wie gesagt, mit äh, Gehener-Sexaktions konnte ich ja nicht viel anfangen bisher, aber, <lacht> aber ähm, auch da muss ich sagen, ist auch ein nettes Spiel, äh, natürlich, ist es, ich wusste, dass es ein nettes Spiel ist, aber ich brauchte es früher nicht und heute fange ich auch mit solchen Sachen wieder an und lerne die für mich dann neu und wie ein neues Spiel und ähm, selbst ein Titel, das war ein schönes Beispiel, wo Robin, glaube ich, fast am gelaufen ist. Donkey Kong Country hatte ich nie gespielt. Das habe ich das erste Mal in meinem Leben vor einigen Wochen gespielt und war begeistert. Und ich glaube, Robin war schockiert. Ein kurzes Spiel. <lacht> also ich fand es schön. Also es gefiel mir wirklich, weil das wirkte für mich gar nicht so retro. Das, das wirkte wie ein
3: casual, modernes Indie-Spiel. Ich fand es nett. Die, die Frage mit dem, äh, was euch noch Spaß macht, die kam von mir. Und die Idee dazu kam wegen eures Podcasts, gerade wegen dieser Angespielt-Geschichten, weil ich jetzt natürlich prompt in der letzten Folge gehört habe, dass ihr zwei Spiele hattet, die euch allen Spaß gemacht haben, aber sonst habe ich das Gefühl, da ist unglaublich viel Zeug dabei, dass drei Vierteln von euch da nicht gefällt.
4: Nö, also finde ich jetzt so schlimm nicht, weil wir suchen ja tatsächlich in letzter Zeit zumindest meistens Spiele aus, die wir gerne spielen wollen. Wir haben eigentlich vielen Spielen was Gutes ab, also abgewinnen können, also das war in den ersten Folgen schlimmer. Da haben wir mhm. auch wirklich, als Robin dann Strider spielen wollte, war vorbei. Das ist aber schon <lacht> ein über ein Jahr her. Wobei, auch da wieder ein schöner Gag. Ich war letztens wieder mit der Playstation 4 online im Shop und da gab es dann eine neue Version von Strider zu kaufen, für 3,99, glaube ich. Und da habe ich sofort zugeschlagen und jetzt spiele ich gerne Strider, Robin. Die neue Version ist wirklich gut und ich hätte dieses Spiel niemals gekauft, hätte ich nicht die furchtbaren Erfahrungen mit Strider in unserem Podcast gemacht, mit dieser grauenhaften Amiga-Version vor allem, aber diese neue Version, die äh, ist zumindest die 4 Euro locker wert. Macht Spaß. Und das ist gerade das Spannende, dass man durch diese Titel, die man eigentlich gar nicht kennt, die man neu kennenlernen muss, in Anführungszeichen, auch wieder neue Sachen hassen oder auch lieben lernt. Das finde ich sehr
3: spannend. Strider gibt's für die PS4. Habe ich mir aufgeschrieben. Gut zu wissen. Danke. Ist
4: aber ein anderes Strider, es ist ein gutes Spiel.
3: Ja.
4: <lacht> also und vor allem war, ich glaube, es kostete jetzt diesen Monat irgendwas um 3-4 Euro. Da habe ich gedacht, das riskiere ich mal. Ja. Und das war ein richtig schönes Plattformerspiel, mit netter Grafik und gefiel mir. Also auch so ein Ding, was ich gerne, gerne äh, wieder raushole, wenn ich mal eine halbe Stunde daran will. Also äh, würde ich, glaube ich, ohne den Retro-Komport alles nicht machen. Oder überhaupt durch auch Podcasts und auch wenn ich jetzt Stay Forever oder andere Podcasts höre, kriege ich Inspiration, gucke mir doch mal wieder was an und manchmal bin ich positiv überrascht und äh Wundere mich oder ärgere mich fast, warum ich das früher nicht entdeckt habe und warum ich zum Beispiel nie Konsolen hatte oder Konsolenspiele gespielt habe als Jugendlicher und warum ich gewisse Sachen oder warum gewisse Sachen an mir vorbeigegangen sind. Also man muss sich nicht nur über großen Goblins ärgern, man kann auch neue Sachen aus der Zeit finden.
3: Ja, Wegen Stay Forever habe ich zum Beispiel auch Legend of Curandia dann für mich entdeckt. Das kannte ich vorher nicht. Also ich habe irgendwann mal einen Test gelesen, aber da war gerade nicht meine Adventure-Phase und dann fällt das ja hinten runter. Und dann habe ich es mir halt irgendwann auf Gock geholt. Total schön. Eben.
4: Auch eine schöne Sache. Habe ich auch in letzter Zeit viel gemacht. Also, ähm, was ich auch immer noch liegen habe, das hat mir jetzt natürlich wieder gerade ein bisschen die Motivation geraubt. Ich habe mir auch vor einigen Wochen die CinemaWare Collection über Steam geholt. <lacht> ich habe sie noch nicht gestartet. Ähm, jetzt frage ich mich, ob ich sie starten sollte. Weiß ich nicht. Da habt ihr mich gerade eben so ein bisschen <lacht> ins Zweifeln gebracht. Jürgen hat es gestartet. Ja, ja das, war, das ist ja das Problem daran, dass er gerade schon sagte, dass das ihn ein bisschen... Ja, nimm
3: es mal erschrocken hat. So kam es eh ja zumindest Ja, gut, ich habe damals die Dinger halt mehr oder weniger nur angeguckt. Also mhm. den Amiga von dem Kuppel anfassen, hm, war schwierig. Okay. Äh, vielleicht lag es daran. Und jetzt dann mal zum ersten Mal festzustellen, ach, ein bisschen mehr wäre ja schon ganz nett. Mal abgesehen davon, wenn du die Tastenkombination rauskriegst, wie man ein beendetes Spiel, also Defender of the Crown, ich habe irgendwann verloren und hätte gerne weitergespielt, wieder neu gestartet. Ging nicht, keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich das blöde Ding starte, bin ich wieder auf dem Endbildschirm, das ich verloren habe. Ich, ich, keine Ahnung, was ich machen muss. Aber, ja, das, das
4: Problem hatte ich zumindest früher nicht. Also, <lacht> aber wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und im ja. Endeffekt, äh, viele Sachen kann man ja jetzt wieder ausprobieren. Und bei einigen Sachen ist man halt erfreut, bei einigen ist man halt schockiert. Und ich denke, das wird uns immer so gehen. Und ich versuche ja immer wieder, das sage ich immer wieder auch, jedem Spiel erneut eine Chance zu geben und es gelingt mir teilweise selten. Und das, der Running Gag ist bei mir auf dem c Danger Freak. Dem Spiel gebe ich alle fünf Jahre eine Chance und finde es hinterher wieder furchtbar. Ähm, bei Ghost Goblins, das müssen wir nicht immer wiederholen, aber das ist ja wirklich so ein <lacht> Titel, den man immer wieder anspielt, wenn man denkt, der ist ja wirklich gut. Oder ist ja wahrscheinlich auch wirklich gut. Aber man selbst ist einfach nicht gut. <lacht> aber wie gesagt, ich gebe dem Spiel eine Chance und ich denke, ähm, wir werden immer wieder
0: kleine Highlights finden. So viel dazu. Und wir sind hier ja nicht beim retro der mit 50 Stunden labert, sondern bei die 300 Zankstelle. Und wir sind äh, ein, eine Stunde bis eineinhalb Stunden äh, sind wir im Soll. Und weil die Jungs vom Retro-Kompott so viel zu erzählen haben, werden wir einen zweiten Teil machen und beenden jetzt erstmal den ersten Teil. Zankstelle meets retro und sagen Tschüss. Dabei habe ich mich heute so zurückgehalten, Robin, Du warst doch auch, auch sehr kurz, oder? Ich bin nie kurz.
2: Ich kann es einfach nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, liebe Zuhörer. Ihr seid komportiert worden, kompostiert worden, wie auch immer. Willkommen in unserer Welt. Sie ist sehr lang unsere Welt. Das heißt, hm. es geht
4: weiter über den Sommer mit einer Crossover-Folge auch bei uns. Und das finde ich auch sehr schön, denn ich denke, wir können das nächste Mal nochmal über unsere Lieblingsspiele reden und dafür, wie Retro sich entwickelt hat vielleicht. Also wir haben sicher noch ein paar Ideen. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch jetzt schon darauf. Also von mir schon mal vielen Dank und äh, sehr schön, dass wir zeitlich zumindest... Äh, in unseren Bereichen gekommen sind. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Okay. Ciao. Tschüss.